0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores faste partner på alt indhold om italiensk fodbold, sorte sokker.dk. Husk koden Mediano, der giver dig 20% på alle køb. Rigtig god fornøjelse.
1: er blevet den tid på måneden igen. Tiden til en ny sagudsendelse her på Mediano. Det er mig derfor en udsigt fornøjelse af at have to kalsjokøndige folk med i studiet denne onsdag formiddag. Og det er Karsten Kro og Jonas Hebo Rasmussen. Velkommen til. Tusind tak. Tak, tak. Carsten, du nævnte i sidste uges Max Mediano, hvor du jo også har glæde fornøjelse af Jonas, at uh, Lazio har det svært mod de større hold generelt, og så også mod Milan, som de mødt her i, i weekenden. Tro du, midt kvarter igen søndag aften, at nu var den her
2: endelig for Lazios vedkommende? Ja, de gjorde jeg faktisk ikke. Jeg kunne, men jeg kunne nærmest ikke tro på, at der stadig, altså de stadig ikke førte Milan, fordi Milan nedspillede jo Lazio i den kamp. Altså, de vinder jo også kampen på XG med to halvt mål eller sådan noget. Og det var utroligt, at, at der gik helt ind til 92. minut, før de scorede til 2-1, fordi de var bare klasser over Lazio. Lazio scorede et flot mål efter 4 minutter, og så holdt de nærmest op med at spille. Eller også så skete der det, som der ofte sker med Lazio mod de lidt bedre hold, og det er det der med, at når de får det der hårde pres imod sig, og Milan har jo en, en altså bare en virkelig hårdt arbejdende midtbane, der, der får ødelagt de der Lazio, de der elegante Lazio-spillere, altså en spiller som Luis Alberto. Det er jo nærmest som at spille med 10 mand i søndags. Han, han er umulig mod de her hold, fordi han kan, han kan overhovedet ikke lave noget som defensivt, og han kan ikke holde i bolden mod de her hold, der er så stærke som dem her, som virkelig går tæt på ham i nærkampen. Altså han var håbløs, Luis Alberto. Og der er meget snak om det her med, som Sei sagde i starten af sæsonen, det er, ikke, det er ikke min type spiller det der. Han har så øh, overgivet sig lidt til ham, øh, efter, altså, fordi han er god mod de små hold, men mod de større hold, der har Luis Alberto store problemer. Og så havde Melinkovic Savic heller ikke en særlig god kamp, efter sin meget flotte assist og så var det jo helt håbløst. Altså, Milan var klasser over Lazio. Lazio har i 2022 spillet mod fem hold, der ligger over dem i tabellen. Øh, Milan to gange, ikke Juventus endnu, og har tabt samtlige kampe med en målscore på 3-11. Så når Lazio kommer i de her menneskehænder... Det er jo i for så meget pænt, kun at se 11-mål, set med Lazio-briller. <laughs> ja, men altså, når, når Lazio kommer i de her menneskehænder mod de her rigtig gode hold top 4 holdne mere eller mindre, ikke? for de, har, de er sådan en blok for sig selv, top 4 holdne i Serie de er bare bedre end alle de andre, altså et niveau over alle de andre, så er de fuldstændig låst, Lazio, og det var, det var sørgeligt at se på, hvis man tilfældigvis skulle være Lazio-tilhænger, og, og se på, hvor lidt de havde på hjemmebane mod Milan, og endda, efter et føringsmål på fire minutter, ikke? altså man turer næsten ikke tro på, at de kunne vinde den kamp, da Milan var, var så overlegnet. Men nu var det jo, som jeg også indledte med at spørge, tæt på. Vi skulle
1: hen til slutfasen opgør før at Milan får deres to scoring. Den sidste af slagsen var også lidt øh, halv, helt kontroversiel. Øh, Sandor tonale skubbede han, skubbede han ikke en spiller Men det, der efterfølgende fik de største overskrifter, det var øh, den her attitude, smilet, grinet fra at efterfølgende. Og Italien er jo verdens bedste konspirationslandkast. Der kom mange konspirationsteorier frem, blandt andet et billede af Cherby uh, ude foran Milanello. Et, et, et ældre billede, han så ung ud dengang uh, med en Milan-trøje, og så begyndte at, at flore mod rygter om, havde han solgt den her kamp, uh, ville han have, at Milan skulle vinde den på forhånd og sådan noget. Det er dit take på, på hele den her situation?
2: Ja, det er selvfølgelig noget brøvl. Uh, Cherby spillede en udmærket kamp. Jeg synes faktisk, han var Latus' bedste spiller, i hvert fald i første halvleg. Og det der, det er jo galgenhumor. Altså, det er jo klart, det, man har sådan en fornemmelse af, at alt går bare mod os i øjeblikket. De scorer i de 92. minut I 9 ud af 10 tilfælde dømmer dommeren frisbark på den fordi dommerne i Italien dømmer jo de her frisbark til forsvarsspillerne enormt ofte. Og det dømmer han så ikke her. Og jeg synes egentlig, jeg synes også, det var mærkeligt, at det ikke blev dømt i frisbark. Men, ja. jeg, men jeg sad også og tænkte, jeg synes, det er fint, at det ikke bliver dømt. Fordi det er ikke meget kontrol, der er ikke meget kontakt, der er der. Men får den her konspirationsteorie lidt
1: ekstra øh, benzin på bålet i forhold til Marduzic-reaktion? Øh, han er helt han i hovedet og er nærmest Ruski i Tjerbi, altså, at der kunne være noget der, som holdkammeraterne også så.
2: Ja, men Marduzic kommer jo til at se lidt dum ud ved målet. Og øh, jeg tror, Marduzic, som er sådan lidt et hothead, har fået lidt en idé af, at Tjerbi griner af ham. Altså griner af det, han gør ah, ja. derfor det. Jeg ved jo ikke, hvad, hvad Madrucic har sagt. Der. Jeg, jeg så godt det der. Og så er der jo en helt anden ting, og det er jo, at Kuvan har jo... altså de, de, Der er simpelthen ikke noget at gøre med deres forhold med Acherbi mere. Det kan ikke repareres igen. Altså Acherbi og Kuvan de er ikke gode venner på nogen som helst måde. Og det er noget, det er noget frygteligt noget i både Roma og Lazio at blive uvenner med sådan store dele af hjemmepublikum, Fordi så kunne det faktisk være færdig ret hurtigt. Jeg tror, at som jo nok er Lazios bedste forsvarsspillere, Øh, bliver nødt til at blive solgt her til sommer. Fordi øh, han har en fin karriere, et andet sted ser jeg Han har et godt navn. Han kan ikke fortsætte i, i Lazio.
1: Jonas Hebo Rasmussen, nu får du også lige stafetten. Øh, jeg omtalte dig som øh, eks-fodboldspiller, øh, snart kommende. Marthorn ved jeg. Forhåbentlig. <laughs> det er også lige hjemvendt fra det engelske, det kan vi måske vende tilbage til lige om et øjeblik. Først lidt om øh, det italienske. Du kom til Bologna i aften på øh, TV2, Det tænker du glæder dig til.
3: Ja, det gør jeg. Jeg har, jeg har haft fornøjelsen af faktisk at komme til Bologna ret meget på det sidste. Også i de to store kampe, de har haft, hvor de har spillet uagjort mod, mod Milan, og så den her vanvittige kamp mod Juventus, hvor de spillede ni mand til sidst. Så, så jeg glæder mig faktisk altid. Jeg synes, Bologna har et ret fedt hold. Det tænker jeg, at vi kommer lidt ind på senere med noget af det, vi skal. <laughs> ja. Men øh, det er jo ikke Bologna, det kommer til at handle så meget om i det store hele. Det handler om Inter. Det er jo den her udsatte kamp, der skulle have været spillet i, i start januar, men hvor at, øh, Bologna havde nogle coronatilfælde. så blev Inter jo at træne på Bologna smukke stadion. I aften, der skal den her kamp endelig spilles, øh, og inter er jo ja, to point bag Milan, og, og kan jo være det samme i aften, men de kan også være et point bag eller et point foran med, med fire runder tilbage, så øh, det glæder
1: jeg mig rigtig meget til, at måske score Brozovic for tredje kamp i træk ja, det kan godt være. Udover det, så er der altså også Fiorentina, Udinese og Atalanta Torino den her øh, aften, hvor vi optager onsdag formiddag. Hebo, bliver det også en kamp, hvor inter går i front af sære og øh, ikke afgiver pladsen igen i den her sæson?
3: Det, det tør jeg ikke garantere. Øh, det tør jeg ikke garantere. Det, det kommer nok også meget an på, om en af de spillere, der er de to Bologna-spillere, spille spillet ind der før. Det er ikke mange kampe, han har spillet med. Han er jo tilbage for karantæne, men i den kamp, hvor han fik karantæne, altså mod, øh, mod Juventus, der, der gik han jo også ud med en skade. Så jeg tror, det kommer lidt an på, om han er klar. Han har virkelig været en mundfuld for ja, stort set alle hold i sag i år. Øhm, så hvis, hvis han er med, så tror jeg godt, at Bologna kan snige sig til endnu en uge, gjort mod en af de store. Og så vil man jo kun være et point bag. Milan i stedet for at være det foran, men selvfølgelig er en, selvfølgelig der favoritter, men det er ikke, ikke det fedeste sted, når man endelig skal møde et midterhold, fordi Bologna de er et af de her midterhold, der sådan, de går ikke tidligt på ferie. Altså, de kan godt lide at spille, og der er jo altid det her, eller ikke altid forhåbentlig, men der har været i lang tid det her i hovedet, med selvfølgelig Sini Heidelberg, så man føler, at de har noget ekstra at spille for, og det ligner det også, når de spiller fodboldkampene.
1: Det blev faktisk et overrasket, da jeg lige skulle tjekke op på øh, deres sæson. 33 kampe og en på 37-47 Sidste år, der indkasserede de jo mål for, for et godt ord, og scorede også rigtig mange mål. Det, det er blevet lidt mere disciplineret, lidt mere ordnet med Bologna, du siger, de er gode til byde de de større mandskaber til dansk. Jeg kunne godt lide man mig, at vi lige tager hurtigt slutprogrammet for de to titelaspiranter, vi måske har tilbage af og på. Øh, også noget, vi skal tale om senere med, med Napolis fald. De er nogle point efter nu her, napolitanerne. Når jeg kigger på det... Så har Inter altså den her udkamp mod Bologna, de har en udkamp mod Udinese, hjemme mod Empoli, Cagliari ude og Sampdoria hjemme. Det var Inter's program. Der er jo ikke nogen mandskaber, der gør sig i uh, top 10. Milan, for den sags skyld. Der hedder den Fiorentina hjemme, Verona ude, Atalanta hjemme og Sassuolo ude. Og i talende stund, der har AC Milan altså det her forspring på to point og en kamp spillet mere Altså jeg ved da godt hvilke hold jeg vil pege på i forhold til hvem tror I der får flest point i de resterende fire eller fem kampe? Hvem er det? Det er Inter.
2: Jamen det er Jeg, fuldstændig... jeg tror faktisk
1: Inter tager tager fuld plade i de sidste fem kampe. Ja,
2: det, det, Selvom de
1: har, de har nogle, nogle hold, der stadig har livet at spille for i bunden, men jeg tror bare, til, at kvalitetsforskellen er 20 jeg, jeg tror, at kam,
2: den kamp der er mod for øh, forindes, den, den er rigtig giftig, tænker jeg. Ja. Jeg vil så sige med Milan, at det, det, det er lidt nogle lotto-kamp, ikke? Og især, som vi, som vi også talte om i Max Mediano for ikke så lang tid siden, Jonas Sassule i sidste runde, ikke?
1: Jo, jo. Men, det det. <laughs> men på den anden side, Atalanta og Sarsolo to, de kan have intet at spille for, og der er de måske mere hold, der lukker ned øh, ja, ja. for sæsonen, end, end vi lige har snakket med Bologna. Altså
2: Sarsolo har jo aldrig noget at spille for, og, og alligevel, Nej. det har de ikke fra, fra day one, har Nej. de ikke noget at spille for, og alligevel så er de sådan nogen, der, der driller alle de store. Jeg, jeg vil sige det sådan, at jeg synes der er klart det bedste hold. Øh, jeg tror også, de vinder, og hvis du ser på x så så er det også bare med afstand det bedste hold i, i serie. Men når jeg ser Milans kampe, så synes jeg, at de bliver drevet frem af noget sult, som jeg ikke er helt sikker på, ind der har på samme måde. De har måske mere kvalitet, alt i alt. Og Santor Tonali, altså kamp efter kamp efter kamp, hvis de vinder det italienske mesterskab, det, det er ham, der har rykket dem øh, til det mesterskab, hvis det er sådan, de vinder. Og det er vanvittigt, når man tænker på, at Theo og, og Leao, selvfølgelig nok er de største stjerner på det hold der. Men Santor Tonali, han, han er bare motoren på det hold der. Og jeg, jeg synes, der, der er noget sult, og der er noget den, altså det her sejrsmod de laver mod Lazio. Den måde, de råber og skriger på hinanden bagefter efter, mm. og de skubber og, og så videre. Det der er bare et eller andet, de ligner sådan et ungdomshold, der har vundet et eller andet. Øh, der, der er noget gejst der. Og det er selvfølgelig ikke nok at kunne have gejst. Og jeg tror nok, der har mere kvalitet. Men jeg siger bare, hvis Milan vinder det her, øh, det kan altså godt lade sig gøre. Inder, de skal ikke glide ret meget, tror jeg. Ja. Hebo,
1: må jeg lige prøve at spørge om noget ja. i forhold til, med, med dit øh, briller på som, som spiller. Mandzukic blev hentet til for et par sæsoner siden med den her rolle, og skulle det være kun su- en sæson ja, supplement til Slatern. Det gjorde Giroud så også, men, men, men udbyttet af de to er jo vidt forskelligt. Altså hvad er det? Er det bare kvaliteten på Giroud, der er større, eller har han fundet ind i en bedre flow, end Mandzukic nogensinde gjorde?
3: Ja, begge dele. Altså hvis vi kigger på Mandzukic's top-top-niveau, da han var allerbedst, og Olivier Giroud's top-top-niveau, da han var allerbedst, så er det nok nogenlunde ens. Altså de har begge to været med i en VM-finale, det men den ene har skåret i Champions måske? League. Stadig lidt for Stadig lidt forskellige typer. Altså, Mansoekic kunne gøres, faktisk gøre sig gældende ude på siden, øh, som jo der var at han var allerbedst, da han spillede i Juventus. Øh, for at sige, det har Sjæru aldrig kunne. Men jeg synes, at har været en del bedre som ældre, end hvad han har været. Æh, og jeg synes også, at den helt store forskel var jo, at Sjæru blev hentet ind direkte fra Chelsea i sommer, med tanke på, at Slatan også var blevet et år ældre, og skaderne var begyndt at håbe sig op. Mansoekic kom jo i januarens vindue, hvor han ikke havde spillet i efteråret. Så der var også lige et par måneder, han skulle i gang på. Og for medeløsningen, fra Mellemøsten, hvor ja. han ikke havde spillet særlig mange kampe. Jeg mener faktisk, de to til tre måneder op til selve januar, havde der ikke været nogen kampe. Så, så i realiteten kan man ikke rigtig sammenligne Men det siger lidt om, hvor Milan stod økonomisk på det tidspunkt i januar og måned sidste år, hvor man var så afhængig af Slarten, Men man var nødt til at finde et eller andet, og det var Mazzucchi bare den eneste, man kunne finde i forhold til, at han var gratis, og han nok ikke skulle have lige så meget løn, fordi han havde fået en del over i, over i Mellemøsten. Så jeg synes faktisk ikke rigtigt, at man kan sammenligne den. Og jeg synes, at Jero har leveret lige præcis det, som, som Milan kunne forvente, og måske lidt mere til i forhold til at afgøre Milan, Milan der er blevet tidligere på sæsonen. Så der har man, der har man virkelig fået noget. Og, og, og det er jo så også det, jeg vil tage over i kvaliteten, altså, som du er inde på, Carsten, hvor det lad os tage altså, en, der har fire offensive, eller fire angriber, hvor Aden Chico startede bedst, nu ligner Lautaro slutter bedst af. I Milan, der har det været, altså, Slatsen startede godt, så han nærmest været ude, hip som harp hele sæsonen, så Chirou kommet ind, men man har godt nok været meget mere afhængig af enkeltmandspræstationer. Og spørger du manden eller dame på gaden, der, der hører i CA-magasinet her, så tror jeg at 8-9, vil selvfølgelig kalde lidt mesterskab nu, og det vil jeg også, men der er jo noget i forhold til, at om, om Milan møder dem, der ligger nummer 19, eller dem, der ligger nummer 3, så bliver det en kamp, der formentlig bliver afgjort på et mål. Så det, gør, så det ligner ikke, at det kommer til at gøre den helt stor forskel, hvor et indre, de st- dominerer kampen med, altså har bolden rigtig meget, det seneste mod, mod Specher og selvfølgelig i deres udkamp, og selvfølgelig også den her hjemmekamp mod Roma. Der er Milan en anden form for øh, 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 næsten siger et kæmpe hold. Altså, der skal mere til for, de vinder, men de er også dygtige til at få på deres side. Men der er ikke så mange kampe tilbage nu, og, og det, jeg tror heller ikke, det er så langt fra fuld plade til inter. men man er ikke lige de smider et point på et tidspunkt. Og så det interessante er jo, at indtil rundt 38, hvor de spiller simultant, så skiftes de til start først, så man kan hele tiden lige holde øje. Der er blandt andet en, en, en lørdag, hvor de spiller lige rap af hinanden, og så er der en af weekendene, hvor inter spiller fredag. Så skal man altså vente helt til søndag, familien spiller. Så der, der, der bliver nok at tænke på for spillerne og trænerne.
2: Hvad tænker du om den der Inder-Kalderi, eller Kalderi-Inder er det jo på udebane?
3: Det er den, jeg tænker, der bliver, der bliver mest besværligt for Indre i forhold til, at det, det er den kamp, hvor de kan få ødelagt mest af deres spil. Eh, også fordi, at altså, man kan ikke se Kaljeri uden at tage bunden med i det. Altså fordi Salernitana og Genua ligger til nu og kunne overhælde Kaljeri, og, 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 og hvem ved, om de også skal overhælde Sampdoria i forhold til, hvad der er tilbage nu. Det er nok den grimmeste kamp, der bliver til at spille med. Jeg synes så, at der har været noget ved Kalli, når de har mødt de gode hold i den her sæson på em Der har alligevel været lidt for stor forskel i kvaliteten fra forrige år og sidste år. At nu er det lidt for mig op til Pedro, Altså, den bliver spillet for tidligt på ham. Og det, det kan han jo trods alt ikke klare det hele.
1: ikke mod Skrini. Nej, altså også måske mod tre stopper. Noget, <laughs> ja, han skal hvis han ikke skal så være... op på Bastoni. jeg nævner også lige, at øh, du er jo lige hjemvendt fra det engelske i, i går aftes. Det blev til en Players Lounge med Joachim Andersen, og så også en tur hvor jeg også var med. Det var <laughs> ja, det. Begge udsendelser kan man høre ude i Medianos hovedfeed nu her. Den er snak med Joachim Andersen, der taler jo blandt andet også om Joachims tid i Italien hos Sampdoria, og han har store roser til hans... Tidligere træner Marco Giampaolo. Hvad er det præcis, han, han fremhæver hos ham?
3: Det er faktisk noget, jeg i udsendelsen var rigtig glad for, fordi det, det, det er jo en spiller, der har været i fire af de seks største lige, og Der er jo rigtig meget fokus på, på Premier League, da han var indført tidligere i Fulham, og så selvfølgelig det her han har, på, det her har på Patrick Viras' mandskab i Crystal Palace nu. Men, men jeg, var virkelig, jeg var virkelig glad for at høre de ting, han havde at sige om Italien. Både i forhold til, hvor meget han elsker at være der, men også hvor, hvor meget han lærte. det. Og, og det lyder sig om, det betød meget for ham. Ja, er helt, helt vildt. og Også at hvis det ikke var, fordi han blev suget ind i Premier League, kunne man godt forestille sig, at han kunne have lyst til at komme, komme til sag igen. Men jeg tror egentlig, det jeg var mest glad for, det var, at det billede, jeg havde af Gianpaolo i Sampdoria, det var det Joachim havde. Altså, at det var det var det rigtige, at Milan hentede Gianpaolo i Sampdoria. Det var bare for tidligt, eller det var bare et Milan måske, der ikke var klar til en type som Gianpaolo nu, der vil handle lige præcis på hans måde. Øh, og, og der var jeg meget fascineret af det, Joachim fortalte i forhold til detaljerne i forsvarsspillet, at det, det, det kunne blive så detaljeret, at det næsten var for meget, men det var det, der skulle til for, at de rykkede sig som forsvarsspiller. Det var altså i to sæsoner, hvor alt jo handlede om Quartiella, hvor han lavede alle de her mål i, ja, det har han jo lavet næsten alle som men især de her to, og så var der så meget fokus på den defensive. Så, så det var det hele værd. Og så ved vi hvorfor Fabio, som han kalder ham. Laver så mange mål dengang. Det er, fordi de måtte ikke takle ham til træning. Nej, så fik han skæld ud. Han var så klar til kamp, fordi han fik bare fripas til at sparke den helt træning. Han var proppet med selvtilid i med i af. Jeg synes jeg
2: synes virkelig også, at den er fed den der Players Lounge. Og hvis man er lidt italiener, og det tænker jeg er en del af dem, der lytter til lige den her udsendelse, så husk at, at, at høre den her Joachim Andersen. Ting. Jeg kan også godt lide, at han siger til dig, Jonas, at øh, så kom jeg til Italien, og der var jeg alene. Ja. Og, det, og, så, og så er der ligesom to sekunder stilhed. Og det er meget sket, det der, det er også lige, som man forventer det ikke. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, nu fik han jo en god oplevelse ud af det, og blev solgt bagefter for en masse penge, og, og har fået lavet et godt fundament efter at have været i, i Holland, hvor man jo ikke dækker op og ikke laver noget som defensiv, men til gengæld bliver god til at spille fodbold med fødderne. På en eller anden måde, så har han fået den perfekte uddannelse, ikke? fordi han har fået det fremadrettet først, og så har han fået det defensivt bagefter. i hvert jeg så sige, jeg har en god ven, der træner ham et par år i FC Midtjylland. Og han siger, at det var ikke fordi, at han var en ufærdig spiller, da han kom ud fra det her. Han har simpelthen aldrig oplevet så moden og så klog en spiller på ungdomsniveau før. Det er altså en udsendelse, man kan høre
1: ud, og det er også en udsendelse, hvor han siger, at Marco Giampaolo og i Italien gjorde han det old school, man præsenterede første startstilling to timer før kamp. <laughs> har du oplevet det her? Er det sådan, man gør det også i dansk fodbold?
3: Det, det kan det godt være, ja, altså, Jeg blev overrasket det, over det. Det, det, det. men i Danmark er det mere sådan, hvis træneren skal gøre noget overraskende, altså for sådan at lige for alle på tærne dagen før, altså, så siger han, I får faktisk ikke lige holdet i dag. I England som ungdomsspiller, der fik man, øh, man startopstillingen dagen før, men bare på et papir, der hang på tavlen. Så når du kom ind for træning fredag, så vidste du, hvad der skulle ske i løbet af lørdagen. Men i Danmark er det meget normalt, at du, du kan se det fredag eller at du får det at vide, Ej, det er fordi man ofte spiller lørdag eller søndag, men man ved det dagen før. Så den der to timer sen, det, det kræver virkelig noget mentalt. fordi at Det var jo også det, Jørgen sagde. Tålmodighed er ikke. Altså gang på gang, på gang tror man, at det var nu. Mm. Og man skal forberede sig ens hver gang. Fordi hvad, hvis du lige glemmer at forberede dig ordentligt, og så det bliver det din chance, så smider du den. Det er der ikke råd til i top-fodbold.
1: Der er selvfølgelig fordele u- ulemper ved det. Jeg tænker bare, så fik man spoleret øh, hele truppens nattesøvn, øh, fra, fra lørdag til søndag, inden man så fik. Øh... Ja, der er også nogen,
3: der sover bedre, hvis de ikke ved noget. Alle ja. er forskellige. Der er ja. også nogen, der kan tænke for meget.
1: Partner på alt indhold om serie og italiensk fodbold her på Mediano.dk er, som I nok ved, socker.dk. Det er her, du kan få undertøj, t-shirts og selvfølgelig sokker af høj kvalitet. Og samtidig så er der altså lidt rabat at hente som Mediano-lytter, som når du har smidt noget i din kur, det kan du høre lidt mere om.
0: På sortesokker.dk har de fået deres nye bambus t shirt i shoppen, og de er sindssygt lækre. Blød og lækker bambus, virkelig behagelig på, og så er de åndbar og afvisende. Og så står de jo et knaldgodt til sorte underbukser og sorte sokker. Tjek det ud på sortesokker.dk-sorte-t-shirts. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Karsten, så vidt et budskab for vores partner her på formatet Apropos Sorte Sokker. Hvilke hold tænker du egentlig først på, når du hører om, om farven sort? Jeg har jo faktisk fundet ud af, der, der er rigtig mange italienske klubber, der har sort i deres klubfarver.
2: Ja, det, det tænkte jeg egentlig også. Bare, jeg tænkte jo en lille smule på Venezia og de der smukke, smukke ja. røger der, som har sådan en anden form for basis sort, ja. i hvert fald på nogle af dem. Men altså først og fremmest så tænkte jeg, jo på, så tænkte jeg på Juventus selvfølgelig, ja. på deres uh, gamle sortstribede, de der, de der der har V-hals. Altså min, største held, min første held i Serie A nogensinde var Michel Platini. I begge to nok for ungen til rigtig, at huske Michel Platini. Men Platini, han var jo verdens bedste spiller. Han var der i fem år. Han kunne bare alting, og han var, han var langsom. Han var langsom, og alligevel så lavede han en masse mål, lagde op til en masse mål, og så var han på en eller anden måde så elegant, og så var der et eller andet lange over ham. Han havde alle de her trøjer sådan hængende lidt for langt, Det var altid sådan lidt store trøje, der var lidt for lang. Og, og før der kom de her regler om, at man skulle have benskinner på, så spillede han jo ligesom sådan Lærby. Spiller han også i lange ærmer? det kan
1: godt tænkes også det jeg tror tænker, jeg også om det tænker, gjorde næsten alle sammen tror det Ja, det der med at være og langsom var det ikke nærmest når man skulle
2: være i 80'erne? sådan <laughs> oh, <laughs> han var så altså skønnende spiller og jeg ved godt at de fleste mennesker de husker mest fordi han var sammen med Michael Laudrup i et stykke tid og sådan noget der og Mikael så også godt ud den der Juventus trøje det gjorde han virkelig men altså Michel Platini han, han ville altid stå for mig som sådan den, den første store øh, CA helt så, så det var det var Juventus
1: men var ret interessant at jeg, jeg tænkte nok da jeg ville stille dig et spørgsmål du ville svare Juventus fordi det var også det første der kom øh, mig i tanke Milan har sort som en del, der striber. Inter har det. Atalanta har det. Jeg kommer til at tænke på, at der er rigtig, rigtig mange klubber, der har det. Er der, er der en årsag til det, vi, vi skal dykke ned i på et eller andet tidspunkt? Der er rigtig mange med sort i, uh, i italienske
2: klubfarver. Vi ved det ikke. Ingen idé. Det kan være, vi undersøger det. Altså det sjove det er jo den der historie, men det ved alle jo efterhånden, ikke? med at Juventus har jo, har jo deres trøjer fra North County. Ja. Og det er jo den der historie med, at de havde en, en spiller på holdet der tog hjem til England, og så havde de ikke nogen trøjer. Jeg tror, de havde misvasket deres trøjer, altså tilbage i 1908 eller sådan et eller andet 10 eller noget lignende. Og så tog han hjem, han var englænder, så tog han hjem til Nottingham, og så lovede han at tage et sæt spilletrøjer med til Italien. Og så var meningen jo, han havde Nottingham Forest trøjer, altså røde Nottingham Forest trøjer. Men det kunne han simpelthen ikke få fat i, da han kom hjem. Til gengæld, så i samme by, der, ligger, der var der jo en anden fodboldklub, der hedder North County. Og de her så stribetrøjer, trøjer, dem tog han med tilbage til Juventus, og derfor har de trøjer i dag. Det er, det er jo ret sjovt med de der historier, altså.
1: Det er det samme med Atletic. Deres øh, daværende klubformand, han var på en studietur i England, og skulle, skulle øh, sejle ud fra sydkysten, og det blev så Southampton. Så tog han øh, de røde-hvide farver med til øh, Atletic der, så de spillede os i blot til at starte med, jeg tror det var. Og så blev det besluttet på et møde henover midnat, at... Øh, vi spiller rød-hvid fra nu af, og det er jo også blevet kendetegnet for den klub der. Det hele kommer fra England. Ja, det er nok det, vi må konkludere. Lad os starte med lidt øh, af det aktuelle lidt emner øh, fra det seneste par uger. Og en, der ikke er født og stammer fra England, det er Giorgio Chiellini. har annonceret sit øh, landskampsstop. Og den sidste kamp, det bliver så, <laughs> apropos England, på Wembley til sommer. Han synes, han skulle slutte der, hvor han fik hans... Øh, det var en ny Ja, mod øh, Argentina. 116 landskampe. han så, eller står han noteret for dags dato? Hvad er øh, jeres reaktion på det? Var det ikke også ved at være tid for det?
3: Jo, på nogle på måder faktisk øh, kan jeg godt følge det, men. Det er jo også et stop, der ikke havde været nu, hvis Italien havde kvalificeret sig til VM. Så har han jo taget det med i slutningen af 22. og så havde det været ret oplagt. Men sådan som, efter, sådan som han er kommet tilbage fra sin skade, som jo var i nogle sæsoner siden nu, og gjorde, at han selvfølgelig var klar til det her EM- og løft i sommer på Wimbledon Det gjorde, at han er blevet roteret mere, han er blevet skånet mere, han er blevet sparet mere i Juventus, end han selvfølgelig har gjort igennem hele sin karriere, fordi han altid har været så fit, og han har været en mand, der har kunne tage sin slag, og har både gået give og kunne tage. Så jeg var faktisk ikke så sikker på, at han skulle stoppe nu. Jeg synes også, at de her 116 kampe lyder meget. Men jo også, fordi han har misset nogle slutrunder og haft nogle skader, fordi at nogle af de her spanske spillere, som forsvarsmæssigt vi godt have tillade sagtens, og sammenligner med Sergio Ramos, Richard Piquet og hvad det ellers hedder, de er jo i nærheden. Og jeg tror, Ramos er på tæt på 250 kampe. Mange af de der spanier er over 200 kampe. Altså, det kunne Chiellini godt have været i nærheden af. Og det er da et, et midterforsvar, som vi skal huske på samme måde, som vi husker. Nesta og Carnavato, og hvad de ellers sidder bare fordi han ikke er lige så elegant, en uh, top, top spiller, og, og fortjent, at uh, selvom det er en, en, en mægtig, vigtig kamp, i hvert fald for FIFA, den her superkup mellem de vinderne og Europamesterskabsvinderne, i, at Kalini uh, kommer til at spille den, så er det jo ikke, er det jo ikke en top-turnering, men uh, jeg tror måske også, det er noget, kan forlænge hans tid lidt i Juventus. Jeg synes, når jeg har set Juventus i år, så synes jeg, han har været deres bedste midterforsvar. Jeg synes, det er tydeligt, at når dem, der spiller sammen med ham, de bliver bedre. Så jeg vil være ævlig over, hvis det også allerede nu betød et stop for, for Juventus eller allerede næste sommer.
1: Ja, det er der heller ikke nogen øh, indikationer endnu her, Carsten. Øhm, 8 spiller for Italien. Han spillet mere end 100 landskampe, og hans marker gennem rigtig mange år. Bonucci står så noteret for 115. Han har en færre. Det kan være, at han øh, når øh, videre end Calini der, men meget symbolsk, at de skulle ligge lige op af hinanden. Har du et bud på, karsten øh, Hvilke fire spillere der faktisk har spillet flere landskampe end El Pirlo, blev også noteret for 116, så der er fire spillere med flere end 116 kampe. Altså, mens Karsten
3: lige tænker. Nu med den trup? Nej. Nå. I alt. Så siger jeg bare lige at det var lidt selvfølgelig lidt vildt med 250, men det er, fordi han er på jagt efter de 200 Sergio Ramos, der var 100, han er på 140, spille lidt i hvis han skal men have Han nåede altså sin kamp nummer 100 da, i 2013. Ja. Bare lige for det er ikke så meget med... Men det er noget med at gøre. Så jeg I maner lige
1: på den her quiz er Fire mand, der har spillet oh. flere end 116 landskampe.
3: Jamen det har Buffon. Ja. Canavato. Ja. Og det har Gennaro Gattuso.
1: Nej. Han er faktisk øh, en del nede. Han er kommet på 73. Nå,
3: ja, kun, kun. Ja, ja. ja,
1: ja. Robert Nej. Nej. Buffon har ret. Han er nummer 1. 176 mm. kampe. Canavato 2 36.
3: Altså, næste var for meget skade. Du kiggede op på billedet bag ja, mig, hvor, to de, dig hvor næste, er man tænker hurtigt, næste og torti, men de er jo ikke så mange kampe har de jo slet
1: ikke. Næste 78, Totti ja. graver efter. Ja, altså.
3: jeg tror, vi skal tilbage, Karsten,
1: til. Altså, man spillede ikke lige så du mange kampe dengang. Gang jeg kiggede lige op på billedet Og altså. Så
2: spillede Dino Sof jo. I, i mange, 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 det er mange meget år. Meget det og Dino Sof var målmand. Jamen, jeg tror, han var han 41 eller 42, Han spillede
1: 112 landskampe. Han var
2: målmand, da de vandt i 82. Han var nemlig... 40 eller 41. 112
1: og ikke over 116 ah, nej nej og de skulle han, bare have spillet over 100 nej, nej nej han er under han er under men jeg, jeg nævnte det så har de flere end 116 ja og vi har Buffon og vi har øh, jeg sidder og spejder efter en der om han A- er med Ale, Alessandro Del Piero nej der er en mere der er med på det billede I, I kigger efter nu her Filippo Inzaghi nej er de Rossi også ikke med han er ikke mere der. han er noget med noget karantæne i den der sex-slutrunde der.
3: Ja, det, det var efter første kamp, hvor han smækkede en albu i hovedet på ham der. For Jeg fik han
2: ikke også et rødt kort mere?
3: Men han er i hvert fald gemt på jubelbilledet.
2: Han har spillet 117. Nej, han i finalen, fordi han scorede i ja, Finalen, Han var ikke ret gammel, og det var altid sådan noget at snakke om, hvorfor skulle sådan en ung mand sparke sådan en straffespark i en VM-finale. Men det gjorde han, ikke, det gjorde det han, han sikkert. Top- det var at være væk Så for at han er fejl. faktisk ikke på det billede der, ja. det er ret fint. Det er tosset at have vundet VM, så så gået glip af fejringsbillede. Han jubler stadigvæk.
1: <laughs> <laughs> Nå, det var dumt, at den kunne tage så lang tid. Vi har masser på programmet. Nummer tre på listen, det er Paolo Maldini.
3: Ej, Carsten, nu siger ikke Maldini. 126. <laughs> det er et problem med kviser, man kan lige blive fanget. Jeg, jeg
2: undskylder mange gange, om, for det er faktisk... Det er logisk, Pablo Maldini. Altså. No.
1: En, der ikke har spillet så mange landskampe, og heller ikke kommer til det i det næste års tid, det er Gaetano Castrovilli fra Fiorentina, rent ind i en slem knæsket. Han har jo været aktuel landsholdsbejler i nogle sæsoner efterhånden, men det her endelig gennembrud lader til at vende på sig. Jeg må sige, jeg blev faktisk lidt trist, da jeg læste den her nyhed. Det gør jeg altid med de her længerevarende skader. Hippo, vi var også vidne til en øh, live for et par mm. dage siden. Øh, en ung spiller fra, fra øh, Southampton, der også har meldt ud i et års tid nu her. Er det sådan et indgyldigt slut for ham i forhold til den her skade? Åh, oh, nej, 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 det nej, nu, nej, 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 forhåbentlig ikke. Det bremser ham noget. Ja, noget det gør det da.
3: Øh, han var mere end Lenshavspejler. Han har vundet hjem. Han fik jo en enkelt kamp under, under, under slutrunden i sommer, da han kom med, da Lorenzo Pellegrini fra Roma var nødt til at melde Så jeg tror nærmest, at han kom med som 26. mand. Garitano Castrovilli, men, men du har ret i, at, at selv inden skaden så det er det som om, han, han lige mangler at tage det her ryg, som man havde forventet i Fiorentina og forventet, når man har set ham spille i sag over de sidste par sæsoner, hvor at han, han jo sidste år, op til den her E-hedslugrunde, fik lavet lidt flere mål, trods alt kun stadig fem, men han, jeg synes ikke, han fyldte så meget for Fiorentinas hold, og det blev meget lagt op på ja, først Chiesa, senere Vlahovic, og han blev aldrig den dominerende faktor fra midtbanen af. Fiorentina skulle gerne være et hold, vi lægger rigtig meget mærke til som vi både har gjort i år, hvor de pigtilægger nummer 6, hvilket han jo er en del af, men i næste år, hvor de skulle, jeg gerne kæmpe mere om de samme pladser. Og der vil de komme til at savne ham, men han har ikke rykket sig fra, at, at, det, at det ikke er fint nok, at de har, hvad hedder han... Bruno som han minder en lille smule om. Sabonata har selvfølgelig spillet lidt ud til venstre, men der er de der italienske typer, der heller ikke er lige så hurtige, men som er gode på bolden. Og det kunne man godt ære sig lidt over. Og der bliver hans udvikling jo sat i stå, men han er kun 25 år, og det er han kun blevet i år. Så han er tilbage, inden han er 26 år, så er det egentlig bare med ikke at det for meget, så han kommer ordentligt tilbage. Og så, så er jeg ret sikker på, at der venter ham med flere hundrede sag i fremover.
1: Men jeg synes det er interessant det med, som Hebo også siger, Carsten, at at det jo, altså i år, Fiorentina ligger nummer 6, har gjort det rigtig godt, men det er jo ikke på grund af Castrovilli Altså det er ikke hans navn, jeg tænker først på, når jeg hører, hvorfor Fiorentina har gjort det så godt i år.
2: Nej, slet ikke. Nej, for det er meget sket. Nu kommer den her øvelse lidt senere med, med de her 11. spillere, som er uden for top 6-7 stykker. Mm-hmm. Og det var meget fint, du, du udlod, altså, at du ikke havde... Øh Fiontina med, men da det kom til stykket, så var jeg egentlig ikke specielt interesseret i Fiontina af spillerne der. Og det siger jo også lidt om. Jo, jo, et par stykker af dem selvfølgelig, mm. men men det siger også lidt om, at, at Fiontina har været meget holdt. De har virkelig fået sat noget fornuftigt sammen der øh, i det hele taget. Ikke? Og det vil er jo, at Fiontina har jo fortsat med at spille godt her i foråret, på trods af, at de har solgt deres helt, helt store stjerne. Og stadig, jeg tror, de har lavet stort set lige så mange point per kamp, som de lavede øh, før de solgte Blages. Øh,
3: det skal handle om to andre hold i dag, men det, der er interessant ved Fiontina, det er jo. Hvis du ikke ser Vlahovic, hvem siger du så? Altså, det er jo bare, det er et godt hold. Det er ja. jo Italiano, der har skabt et virkelig godt hold. Der er masser af gode spillere men på. det synes jeg er meget sige for Fioncina under Italiano. Det er, tidligere har vi været vant til at sige, okay, det her hold, det kunne godt gøre noget spændende, fordi de har Kieser. Mm. Og han er godt nok god, når han spiller sammen med Ripperé. Hov, så var han væk. Okay, det her hold, det æder med godt, fordi de har Vlahovic. Men fra januar af, altså som siger de har fået masser af point. Og så er en tornader, der bliver månedspilleren i en måned. Nico Gonzalez gør det meget godt. Men ser os de her januarindkøb af Piontech var god et par en måneds tid. Men Artur Cabral og Ikone, altså de er ikke i nærheden af at slå igennem. De er stadig på vej. Og det synes jeg viser lidt om, hvor, hvor godt spillende det er. Sådan nogle typer som Beraki, Igor, Alfred Duncan osv. Altså fine sag-spiller, som gør det super.
1: Det er en super god pointe. Nogle, der også er begyndt at gøre det super, måske lidt sent, men øh, de rykker på sig i bunden. Det er Salernitana, Karsten. Øh, hvor pokker kom det fra, de lige tog 9 ud af 9 mulige point de sidste tre runder, og stadigvæk er i live her, når vi mangler et par spillerunder. Vi havde begravet dem allerede i december og januar.
2: 20 point i de sidste 9 spillerunder, og de har haft 25 point. Ja, det siger det siger alt <laughs> det, er jo, det er jo vanvittigt. De, øh, ja, de fik jo den her øh, tumultagtige start, fordi de jo de var af Lachos præsident i starten, ikke? Øh, og så er de kommet i gang, og man kan sige at her efter januar, der har de fået Valter Sabatini som sportschef. Og Valter Sabatini er bare måske den dygtigste sportschef i hele serien. Det er i hvert fald tæt på. Og han har købt rigtig fornuftigt ind. Så har han fået David Nicola, som træner, ikke? som er den her... Øh Get out of jail jæltræner, som jo reddede Crutone øh, for et par sæsoner siden, og så cyklet hele Italien rundt. Ja, hvad, hvad, spille, fra... hvad har han på spil. Så, der så der sæson? Han, er den, han er den eneste mand Jonas <laughs> der er bedre form, dig stort set i og form, en dejstørre del af i verden. Det er godt, at du skulle løbe maraton. Men kan du, kan du cykle hele Ej, Italien rundt? Ja, jeg er ligeså. Urtercykling
3: skal
1: der
2: ellers på. <laughs> det er helt vildt. Han er en, han er en gammel mand ham ja, der. Ikke? Det var et
1: øm billede, da han kom ind i Mulstræm med
2: en uh, der cykelhjem på. Det var et meget ømt ja, billede. Det, det, og han er en fantastisk uh, træner. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er for nogle mirakler han går og laver, men uh, nu har Ja, som du siger, ni point i de sidste tre kampe, og jeg synes ikke, at slutprogrammet ser sådan vanvittigt imponerende ud. Jeg tror godt, de kan måske overleve, og jeg er altså bange for samt Doria. jeg er, Jeg er bange for, at der er to genuelt klubber, der rykker ned. Ja, det er vildt
1: nok, det med, at de har indkasseret 70 mål nu her, og de har fem <laughs> kampe tilbage, hvis vi kan med, at et hold klarer sig, og måske ender med at lukke 80 mål ind, det vil være, det vil være helt vildt. Nå, vi øh, følger Zalantana i de altså, sidste kampe. Altså får
2: jo Lachios forsvar til at <laughs> <sig>
1: stærkt ud. <laughs> ja, lige præcis. <laughs> en, der plejer at bedre styr på defensiven, det er Antonio Conte. Hebo, vi så ham i øh, Leven Live for et par dage siden øh, på Brentford Community Stadium, men der er jo rygter om, at han skal videre nu her. Nu har det så, han er en nuværende Premier League, men det er, han skal måske til Paris til sommer. Tænker jeg allerede, vi har vi har talt, Karsten, meget om det her med, at han, han brænder alt ned indefra i de klubber, han er i, er det allerede der ved at ske i Tottenham? Men jeg overrasker over, at de rygter allerede nu, at han måske skal videre efter et år i Tottenham, blot. Det,
3: de kommer jo bare til at være det med Antonio Conte altid, fordi siden Juventus har han jo ikke været et job særlig længe gangen, øh, og han har jo været rygtet masser af gange til alt, fra Manchester United til Paris Arrangement, til Real Madrid og tilbage igen. Men jeg tror, det er mere bare, fordi de rygter skal være om nogen træner, og Antonio Conte er den oplagt at gøre det med, fordi at det er jo Altså, han er jo under en kontrakt, og vi har jo ikke hørt noget om nogen klausuler, der gør, at han bare kan, kan smutte. Og, og, og vi ved jo alle sammen, hvem der kunne være en af de sværeste at forhandle med europæisk topforbåder. Det kunne være David Levy. Altså, så det er ikke bare sådan lige. Men, men det er jo oplagt, når Pochettino er på vej ud af Paris Arrangement og Conte. Øh, ikke foreløbet ligner det, skal tilbage til en italiensk klub. Fordi hvem skulle det være, indtil Juventus står klar til ham en dag igen? Og, og det ligner det ikke. De gør lige nu, hverken økonomisk eller med, med Allegri selvfølgelig. Så skal, så skal det være noget nyt, men jeg vil da være meget overrasket, hvis han ikke er, er med manager næste år.
1: Okay. Den sidste nyhed, vi lige vender her, øh, inden vi hopper ned i øh, det første tema i dag, hvor vi skal tale om øh, Napolis nedtur. Det er en mulig overtagelse af klubben i AC Milan. Der er jo øh, snak om den her beregnearet investorgruppe, der hedder InvestCorp. Vi kommer ikke til at dykke forfærdeligt meget ned i det her, om vi øh, brygger faktisk lige nu på en øh, særudgave hen i øh, det format, der hedder Mediano Moneyball, inden så længe. Men øh, rygterne sviger, at de skal have tilført ny kapital, Karsten. Jeg så også øh, nogen, der allerede spekulerede på, hvordan AC Milan hold kunne se ud for den kommende sæson. Det var altså med øh, spillere som Raheem Sterling og andet på, øh, på tapetet. Det, jeg ved ikke, hvor, hvor meget man skal tro på det med, Karsten. Hvad tænker du i forhold til en ny ejerkreds ind, der tilfører så stor kapital, som det lader til at være med det her Milan-projekt, som du lige har talt om nu? At det leder til at have noget, noget holdånd, noget geist, noget opportunisme, som måske så kunne blive spoleret? Altså det, det står lidt ved en skilvej, AC
2: Milan? Det lugter af, at de her nye penge, øh, at de vil forsøge at fortsætte stort set med samme øh, opbygning, som der er lige nu på sportsdirektørfronten osv. Det vil sige, at man holder fast i Maldini og hvem der ellers er der. Og det lyder jo godt fordi at de har jo udrettet mirakler med Milan. Altså de, de har jo godt det. det 40 procent af, øh, af deres lønningsudgifter? Og samtidig så er holdet meget stærkere. Kom, i, kom nemt i top 4 sidste år. Vinder måske mesterskabet i år. Kommer i hvert fald i top 4, det vil sige Champions League en gang til. På trods af, at man har slashed de der lønudgifter, Jeg vil godt, se, at jeg er blevet lidt svagere, men det er stadig en, en flot præstation. Så tror du, at det her NVSK, det er et, et spil på at komme tilbage på den internationale trone, og ikke kun den nationale. Først og fremmest er det bare et salg, fordi Elliot har jo realiteten haft Milan til salg i et par år nu, ja. sådan lidt under radaren. Jeg vil sige det sådan, at øh, det lyder lige nu som om, at de vil komme ind, det siger man jo altid med sådan nogle nye ejere, ikke? Jamen, vi vil bare komme ind og gøre det samme, vi vil ikke ændre det helt store, især ikke når det går godt. Men Milan øh, tror jeg har været relativt glad for Elliot, fordi Elliot har jo været stabile. Der er ikke så meget at snakke, de blander sig ikke frygtelig meget, det er, gået, det er gået godt. Ikke, de her? Jeg synes, jeg synes de, har, de har haft nogle relativt rolige hænder, Elliot. Og så kan det godt være, de ikke har helt de penge, som nogle af de andre øh, ejere har derude, eller ikke vil bruge de penge, simpelthen. Men øh, nogle gange, så skal man måske også være rigtig godt tilfreds med, med nogle ejere, som ikke går ind og blander sig, og fyren træner efter tre kampe og den slags ting der. Ikke? Fordi det kan øh, de her nye ejere jo altså gøre. Det lyder ikke til, de vil lige nu. Men hvem ved, hvad ejer de vil, før de, de, de faktisk er ejere?
1: Godt. Lad os prøve øh, at på ejer og så tale om en klub der har en øh, meget karismatisk og en ejer der fylder en masse. Lad os prøve at hoppe ned til øh, det første tema vi har udvalgt til i dag og gå lidt i dybden med Napoli og deres øh, nedtur igen igen. Jeg nåede også at skrive til jer øh, i det her manus til optagelsen her nu i ritiro, men øh, skal vi starte med den karsten øh, fordi de blev jo søndag eftermiddag, søndag aften beordret i den her retilu, den her træningslejr, hvor man bliver fjernet fra sine vante omgivelser derhjemme fra familien, og det bliver ofte brugt som sådan lidt en, en strafaktion eller når man skal koncentrere sig mod et par afgørende kampe. Det er så ikke endt med at blive til noget, den her retilu. Der var nogle omstændigheder, der gjorde, at de så øh, er på klubens normale træningsanlæg, som jeg kan læse mig frem til.
2: Ja, det er også det, jeg sådan har er kommet frem til, men som, vi, som Jonas og jeg også snakker om herinde. Ikke? Så det her, det er jo lidt, Napoli taber nogle fodboldkampe, og det er også katastrofalt, og det kan vi komme tilbage til det her med, at der, der, der mangler bare noget ryggrad i, i Napoli, og det der gjorde de overvis, var det, ved at sige. Men øh, så går Irons søn, øh, går så ned i, i omklædningsrummet efter den her forfærdelige kamp mod Empoli, hvor Nap- Napoli jo, jo, jo kommer ind i en uh, italiensk rekordbog, fordi der er kun fire hold nogensinde i A siden 1927, der har opgivet en 2-0-føring i de sidste 10 minutter af en fodboldkamp. Ja. Fire hold nu, og Napoli er nu et af de fire hold. Det er jo vanvittigt. De fører 2-0 ind til 80 minutter mod et hold, der intet har spillet for.
1: Og de kæmper om at komme tilbage i mesterskabskamp. Og de
2: kæmper om at vinde det italienske mesterskab, ja. det tredje nogensinde i deres, uh, i deres historie og så smider de tre mål de sidste 10 minutter, og to af målene, det er et kæmpe forsvarsfejl. Altså, jeg kan godt forstå, at ejer, han er han er, er gal bagefter, men problemet er det der med at, at storme ned i omklædningsrummet, og råbe og skrige, og ødelægge skabe i omklædningsrummet osv., og, og så derefter kommandere de her spillere i en retive. Og som, og som Hebo, han siger, det er ikke engang noget, der står dagen efter på deres sådan officielle hjemmelighed. Det står samme dag. Ikke? Det, det, det lugter bare af vrede også, ikke? og man slet ikke har tænkt det igennem. Kan vi vide, om den, den der
1: om den har ligget i klæder klar? Altså, at, at de <laughs> havde forudset, at det kunne ske.
2: <laughs> Jamen, det er meget muligt, ikke? Og Hebo, nu har vi jo en spiller her ved siden af. Altså, hvad, hvad tænker spillere, når, når der kommer sådan en mand og råbende ned på den der måde?
3: Ja, jeg har jeg faktisk aldrig... Nu har jeg så heller ikke spillet i Italien, øh, men jeg har aldrig prøvet det på den måde. men jeg har prøvet i, man, Det skal jo også uh, i Belgien. Yeah, det er bare, at vi er Ja, det er du ret. I. Jeg har, men jeg har prøvet mange omklædningsrum, at der er kommet folk ind, hvor man tænkte, hvem er du? Og hvad laver du egentlig her? <laughs> altså, Hvorfor hvor, råber du også? Jeg har dog ikke, de ikke altid råbt, men bare det der med, at der kommer nogen ind, det går både noget vundet eller tabt, fordi man jo gerne vil have, at ens omklædningsrum er det helligste, uh, der er og efterhånden, hvor staberne er blevet så store, hvis man ser nogle af de her dokumentarer, der florerer rundt med Manchester City, Juventus, øh, senest til at køre ind med Diego Simeone på Amazon, hvor man er jo med inde bagved. Altså, i de der omhedsrum er der jo rigeligt med folk allerede, fordi stablerne er, er blevet så store, og så kommer der øh, nogen ned fra øh, og larmer sig på den måde. Det er jo, det er jo, det er jo besværligt at, for en spiller, men det er jo noget, man især Napoli og især Italien er noget, man har været vant til, fordi ejerne har så stor indvirkning, som de har, og, og, og en del af at det, de på en eller anden måde er en del af det sportslige mere, end man vil være i, i for eksempel i England, eller, hvor det, eller i Spanien ofte synes at det kunne være. Men det er også lige, at det med Napoli nu er, det er, at for det første havde man ikke regnet med det her, at man skulle være med her til det sidste, og så har man smidt det på de her 14 dage. Fordi hvis vi kigger på sådan en sæson, så i de første 2-3-4 måneder, der, der, går, ja, der går jeg ved ikke, hvor mange runder, før man kommer op og har lukket to cifre antal mål ind, altså plus 10 man er længe det klart bedste hold mål på, jeg ja, mål lukket ind. Man overlever den her januar måned, hvor man har uh, sin vigtigste spiller i hver kæde i Afrika. Kalidou Koulibaly med Senegal. Anguessa er også afsted. Og selvfølgelig Victor Simon, der, der undervejs også har været ude med nogle andre ting. Altså, der tænker man, okay, hvis de kan klare det her og være i nogenlunde samme position som Inder og Milan efter Afrikamesterskabet er overstået, som også tog lang tid, for især Kulibali, der var, jo i, der var i finalen og endte med at vinde med anførbinder på alle de her ting. Det, det klarede man, og hvis man sådan sidder og kigger lidt ned over resultaterne, okay der er det 1-1 i, i februar på udebane, der er de virkelig, virkelig dårlige, men det er også i en kamp, hvor de mangler alle deres baks og, og spaletti er nødt til at eksperimentere med en ny formation. Det mislykkes fuldstændig, fuldstændigt, det prøvede han så heller ikke mere. Så er der de to Barcelona-kampe, man spiller jo trods alt 1-1 ude mod Barcelona, der er på, det vej, er på vej op. Så er der det her hjemmebane-nederlag til Mila der selvfølgelig gør ondt, men ellers er resultaterne jo ganske fine, altså man slår Udinese, man slår Verona, man, man slår Stensikkert, Atalanta på udebane, men hele sæsonen er blevet bygget op om, at okay, kunne det være? Det kan ikke være, vi snakker ikke om det, men hvad nu hvis? Og så inden for 14 dage mellem Napoli-Ferontina, Napoli-Roma på hjemmebane og Empoli-Napoli, der kan man kigge på sig selv og sige, okay, det var vores egen skyld. Der er noget i alle de tre kampe, der gør, at vi har tabt de her kampe. Det er ikke engang, fordi de andre hold var decideret bedre end os. Det var vores egen skyld. Nu er det for sent. Og så er det, at jamen, man går ud på de officielle kanaler, om det er på deres hjemmeside, facebook Twitter og så videre. <laughs> altså kampen når nærmest ikke at blive flødt af, så står der. Vi bliver samlet til en træningslejr,
1: og det er Spalletti, der har valgt det. Og det er på, øh, altså ikke, ikke i den kommende uge, men det er i den resterende er i del af sæsonen. Det er bare fra i dag. Godt. Lad os lige vente lidt med, med, med Spalletti og Di Laurentiis, den der magtkamp, der, er der. Men Karsten, den her nedtur, som du lige uh, skitserede nu her mod Empoli i weekenden, fire gange i løbet af 95 år, tror jeg, du, du, du endte med at indkapsle det, det er meget ramme. For mig var det meget symbolsk, at det lige var Napoli, der udsat sig selv for det her. Fordi jeg kan ikke lade mig tænke, hvorfor er det nogle klubber bare har den her vinder-DNA i sig senest? Uh, måske bevis med, med Real Madrid også bare i, i går aften, den her Champions League-kamp mod Manchester City hvor Du endda også ude på Twitter og skriver, at, at det kan blive rigtig, rigtig grimt, at de er bagud mod uh, City. 2-0 efter for 10 minutter, man tænker, okay, kan det blive 5-6-0? Real Madrid taber, men de kommer tilbage i opgøret og holder sig stadigvæk i live i forhold til returopgøret på Bannerbæge om, om en uges tid. Der er bare nogle klubber, der har det nede, hvor jeg tænker Napoli. Vi har også talt om det for tid til anden. De har været så tæt på.
2: Det lader til, at de skal have Diego Maradona i, i truppen, før de kan blive mestre. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er igen noget, hvor, hvor det er godt, at vi har en fodboldspiller med i studiet her. Ikke? Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, skal man, skal man have en mand på sit hold? Skal man have nogle spillere på sit hold, der prøver at vinde noget? Fordi Napoli-spillere har aldrig prøvet at vinde noget. Koulibali er, du ved, at på et tidspunkt, der talte man om, at han var verdens bedste forsvarsspiller for 3-4-5 år siden. Noget sådan noget der. Eller måske i hvert fald det største forsvarstalent. Mm. Og det er jo fint, men han har aldrig vundet noget. Øh, Dries Mertens siger jo, han har sikkert vundet noget i Holland, men altså det vil du og jeg måske også gøre, hvis vi spillede for enten PSV eller Ajax i en given sæson. Det, det, det er sådan lidt, hvem har vundet noget på det hold der? Og, og hvis man scouter efter... Altså, jeg synes jo, de har et fabelagtigt hold. Jeg synes jo nærmest ikke, der er et hold i Italien, der har, der har bedre spillere mand for mand end Milan, eller en Napoli nødvendigvis har. Jeg vil ikke sige, der er et hold, hvor jeg synes, de er bedre. Måske Inter, Måske også Juventus. Men, men stadig med det budget, de har og så videre, så, så tænker jeg, det bør jo være et hold, der kan vinde i et italiensk mesterskab i en lidt svag sæson. Og let's, let's face it, den her sæson, den, det bliver en af de lidt svagere sæsoner i Serie A. Men der er... Som du selv siger, der er et land med ryggraden i Lazio, og nu er det efterhånden også blevet sådan lidt. Også i nemlig... Lazio med han mener. Napoli. Nej, undskyld, Napoli. <laughs> sorry. Ja, det i Napoli, sorry. det er især i Lazio. Lad os, lad os ikke snakke mere Men Christ, om det i sure, det.
1: I, i 3-plus-studiet i går, øh, før øh, City-Real Madrid-kamp, der havde de også en oplæsning med, at City havde en spiller, der har vundet Champions League tidligere. Det var Scott Carson, deres reservekeeper, da han var en øh, meget PFA-spiller i Liverpool for et par sæsoner siden. Og på Real Madrid-siden var der samlet 47 Champions League-titler i deres trup, det siger jo også meget, apropos hvis, hvis Real Madrid ender med Jamen. at vinde igen, og komme i en ny final med mulighed for at vinde en ny titel, og City igen står på målstregen og ikke vinder. Altså, der, der er bare noget at sige, at du skal no. have nogle spillere, der har prøvet det før.
2: Jamen, sådan er det da. Og, og det er der ingen tvivl om. Og jeg, jeg tænker, at Napoli har noget af det. Jeg vil så sig det der med Napoli, det er jo også lidt, nu nu har Jonas været fan af Napoli en del over også ikke. Altså Vi er jo helt tilbage til den der sæson, de der sæsoner med Juventus, hvor de var tæt på et par gange, især en gang, hvor de rigtig tæt på. Ikke? Så lavede Juventus lige 73 ud af 75 point til sidst. 75 det er relativt pænt steam, de lige der. Men, men der. Men dengang var det jo også, der er jo ikke mange spillere fra det hold tilbage, på det hold, der er nu. Og de, de smed det også et par gange, hvor man sådan tænkte, nu det er nu, det skal være, ikke? og så smed de det også. Så jeg ved ikke, om det efterhånden er blevet en lidt historisk ting med Napoli. Det, det er jo det, der er så farligt. Men hvis jeg lige må smide en tennisreference ind her, og det, det er altid rart, øh, så vil jeg også sige, at hvis du laver en statistik over, hvem der vinder en Grand Slam finale i tennis, i herretennis, og du tager en spiller, som har, været, som har vundet finalen før, og en spiller, der ikke har været der før. Så vinder ham, der har været der før og vundet før. Han vinder. han vinder 9 ud af 10 kampe eller noget lignende. Sådan er statistikkerne. Så det vil sige, at han gangs mand der, Han kan smadre smadret igennem den turnering, det er ikke afgivet selv overhovedet. Men når han møder en eller anden, der har været champ før, så taber han den finale. Og det, det, det passer jo lidt til det, der, du siger der er, jo,
3: der er jo helt sikkert noget med det der med at have, have prøvet det før. Æ, en gang skal jo være den første, og det kan jo sætte gang i nogle ting. Æ, der har man jo kigget på tre spillere, der skulle føre det videre. Mario Hamsik selvfølgelig længe, ø, og så senest Lorenzo Insigne og Du Koulibaly. Æ, og der er det jo, altså sort på hvidt, der er Koulibaly og Insigne de af der da man går kold mod når vi kigger på Napoli, helt tilbage for, for det fantastiske hold, jeg forelskede mig i med, med de to argentiner og ugoanerne og foran med Cavani og Lavecci, så siden der har det jo været... At hvis, altså, vi er virkelig, virkelig gode, men hvis vi vinder noget, må vi videre herfra. De to til Paris Saint-Germain, så er de garanteret titler. Vi har set Chorginho til Chelsea, har han også vundet titler. Vi har set uh, Gonzalo Higuain selvfølgelig tager til Juventus, så har han også vundet titler. Der, der har alligevel været noget i nogle af spillerne, til det er smertens, Insigne og Koulibaly, som virkelig er billederne på Napoli, øh, nutidens Napoli. At de, okay, de har alligevel troet på, at det kunne komme her, fordi de tre... Altså inden for de sidste fem år kunne de jo i perioder skifte til hvem som helst, hvis de ikke havde forlænget deres kontrakt, og så var det jo de røde på et tidspunkt. Især, især Khalid lige som i længe var mest mest og så ved jeg godt, at han, han er svær at forhandle med og de her ting. Og paradoxalt nok, så er det jo så også nu, hvor man ikke har vil snakke om det, altså mesterskab, fordi det næsten har føles for tæt på. Fordi den her gang kunne Juventus Schick udlægge det for en. Altså det kunne man næsten kun selv. Det er året, hvor vores anfører, Insigne, han skifter til MLS, Gud, hjælpe mig, om samme år med kamp Kamsik ikke endelig vinder sit mesterskab, så er det bare nede i Tyrkiet for Trapsonsport, og så er bare rigtig, rigtig mange ting, der faldt i hak. Og det er også derfor, at det, det har ikke været en dårlig sæson for Napoli, det her, og tænk på, hvor de har været, men det er bare så vildt at kigge på, hvor meget 14 dage kan betyde i fodbold, fordi det er jo 8 point, de har tabt. Altså lige nu er der syv point op til Milan, og ja, Milan har jo, kan jo også tabe point, men det er bare for, at der, jeg har bare taget tre nedslagspunkter i de her tre kampe, for hvis vi kigger på Fiontine-kamp på hjemmebane, der er de jo inden for en marken af til 2 penge ind af Milan og Napoli, men allerede i den runde, og det er altså runde 31, eller 32, undskyld, der er det som om Napoli har en følelse af, at de kan slet ikke tåle en ubergjort. Altså, de møder Fiorentina der er et godt og som har gode spillere i den kamp, men de er så for hippet på, at de bare skal slå tilbage, så der gør han det, at meget tidligt i kampen, der skifter han både Lozano og og Mertens ind, og så er det, at man går 4-4-2, og jagter det her øh, med to angriber. Det lykkes, men man er, i, man, er, man er simpelthen for ivrig, og så ender man med at Fiontina score på kontra, og så er man tilbage igen, og så ender man med at tabe 3-2, for på et tidspunkt løber tiden jo ud. Mod Roma gør man jo så et stik modsatte, fordi der er man jo foran længe. Man er foran 1-0, øh, og man begynder at skifte ud, og da man til sidst skifter man Insigne ud og sætter George Jesus ind, så står man lige pludselig en 5-3. Lad os kalde det 2-opstilling, fordi man tager også senere Osiman ud, men så tør man ikke angribe Roma, overlod alt initiativ til Roma, der blev lagt 10 minutter til. Roma scorer, hvad det er, i sådan noget plus 90 eller sådan noget, og så står den 1-1, men der har du stadig 8 minutter med at, til at jagte, men du har bare ikke noget hold at jagte med, fordi du har en opstilling der hedder 5-3-2 og dine to forreste, det, det er Elmas og det er, hvad hedder, han, Merten, så du kan ikke engang spille lang bolde. Så det er to kampe, der er, hvor Spalletti gør to ting stik modsat, og så har du så den her kamp mod Empoli, hvor du foran 2-0, det hele ligger for dig. du mangler godt nok Koulibaly. Alex Maret, der ikke har stået meget og laver den her kæmpe fejl, men der bliver man heller ikke, altså, der går man også i panik, da den bliver 2-2, så kører du det på ingen hjem, hvis det alligevel ikke er gået så galt, og så ender man alligevel til at smide det til 3-2. Så det er bare vildt, at i en god, en god sæson. Så har der været andre resultater undervejs, men af tre kampe ud af de 34, så er tre af dem med på de sidste 14 dage. og det er der, ja, man kan føle, at chancen for en skudetto den er
1: væk. Lad os lige prøve at vende noget, som jeg kunne læse i øh, gårsdagens Gazzetto Dello Sport. Det er nemlig det her med, hvem beordrede i første omgang den her retiro. Det blev udlagt også på øh, klubens egne medier, at det var Spalletti, men der er jo nogle øh, rygter, nogle øh, undersøgelser, nogle journalister, der graver lidt i det og siger, at, at der faktisk har faktisk været en masse konfrontationer efterfølgende mellem Spalletti og Di Lorentis, hvor Spalletti han ikke var enig i, at vi skulle i den her træningslejr, hvor det egentlig var klubejr, klubpræsident Di Lorentis, der havde øh, trumfede det her igennem, og der er nu allerede rygte om, at Spalletik skal videre, og en herre, vi også skal tale om det senere, Gasparini, bliver nævnt som en mulig aftager.
2: Hvor, hvor kunne du se det her end karsten? Alle mulige steder, med. at Gasparini væk fra så det vil godt nok overraske mig meget. De har haft en frygtelig sæson, men han ejer jo nærmest den klub der, så det, det vil være mystisk, men det kan da godt være.
1: Men alt kan ske med De Laurentiis, som ejer?
2: Alt kan ske med De Laurentiis, og jeg er lige ved at sige, at alt kan næsten også ske med, med Spalletti. Og det sagde vi også før den her sæson, at Spalletti er sådan en krudtønne. Øh, hvis man har læst den der, øh, dengang han er Roma-træner, der er Romas, øh, Romas ejer dengang, ham den første øh, amerikaner. Jeg kunne huske, der er sådan en lang, lang interview med James Horncastle i The Athletic. Palotta? Ja, jeg tror James Jemlot er ja. ind, han går ind og snakker med spallet en eller anden morgen. Og så går han ud igen, og så siger, og det er bare en ganske mindre, du ved, godmorgen, Jeg tror nærmest bare, han siger godmorgen, og så kigger spalet da han går ud igen på sin sekretær og en anden der selv, og så siger han. Hvad mener han med det? Okay. <laughs> og det, og det, jeg synes, det er, et godt, øh, det er et rigtig godt udtryk for, hvad Spalletti er for en. Altså, det bliver det blev nærmest sådan noget forfølgelsesvanvidigt dernede til sidst. Det kan også godt ske i Roma. Det var også ham, der smed, smed Totti på porten og, og blev udsat for meget had dernede. Men, men han er lidt crazy, Spalletti. Og øh, ja, en masse pres på ham også, det, det er heller ikke helt optimalt. Øh, han, skal, han skal sådan set have lidt frihed til og, og, noget, og noget sikkerhed, øh, når det er sådan, han er træner. Det kan ende på alle mulige måder ned i Napoli, det der... Men jeg synes lige, der er en anden ting, jeg godt ville tilføje til, til det, Jonas han sagde om, om noget, noget konsistent, der sådan har været i Napoli den her sæson, og det er, at de har lavet næsten 10 point flere på udebane end på hjemmebane. Øh, og det er meget interessant, fordi det, det, det taler også lidt til det her med, med rygmagen på holdet, ikke? fordi hvorfor er det så svært for dem at vinde hjemme på Maradona? Altså, de har næsten fuld hus hver eneste gang, når man nu må øh, her efter covid og sådan noget. Ikke? Det, det er igen det her med jamen, det er forventningerne forventninger. Det, det, deres hjemmebane er ikke, det, den, det hjælper ikke på dem. Det er nærmest sådan anker om halsen på dem nærmest. Mm. Men på udebane spiller de frit, og, og, og der har de det her fabelagtige kontrahold og sådan nogle ting. Men på hjemmebane skal de jo vinde. De har smidt et vel af dumme, dumme pointe på hjemmebane, især hvis du går tilbage til efteråret, hvor de har spillet 0-0 og 1-1 med alle mulige hold. Og det, og det synes jeg bare er relevant også lige at nævne i forhold til det her med, hvad, hvad mentalitetsproblemer de, de mentalitetsproblemer, de har nede i Napoli.
1: Det sidste spørgsmål her i øh, den her dans med Napoli, den her omgang, Hibo, det bliver til dig. Jeg kan også læse mig til i selv samme gazzetta, at øh, de nu varsler, at der kan være ophørsudsald. Øh, vores elskede Arsenal er blevet ked sammen med Osimhen måske, hvis de har råd til det. Fabio Ruiz, Alex Meret, der lavede den her forfærdelige øh, fejl mod Impoli, og også som nogen, som man arbejder på måske at komme af med. Det kan man så lægge i, om man skal tro det eller ej. Men, men, men tænker du, at det her kan blive et forvarsel til en ny version af et nyt Napoli-mandskab, der skal bygges om igen?
3: Nej, egentlig ikke. Men der skal jo snart ligges nogle nye lag på, fordi det bliver uden Lorenzo Hønzinger, og snart bliver det også uden uh, Dries Mertens, i en endnu mere marginal rolle, end der har været i år, for han er jo en af dem, der sådan er nærmest den, der har spillet mest frit, fordi han ved, hvor meget de elsker, ham, man kommer ofte ind på bænken og kan gøre en forskel. Så sådan lige tage hul på de tre spillere, så kunne der være noget i Victor Simmen i forhold til, at der er noget økonomi, der gør, at han er en spiller, der ikke har spillet i klubber særlig lang tid i gang. var ung i Wolfsburg, slog ikke igennem, kom tilbage øh, til Charleroi og så til Lille, hvor han så slog igennem, og nu har han været i Napoli i to år, hvor anden sæson har været bedre end første. Men jeg kan også godt forstå, hvis han er sådan en spiller, hvor man stadig lige den tænker, okay, fordi der er også meget uden for banen, der har fyldt meget. Hvis jeg var en af de helt store klubber, og til de beløber, som Napoli selvfølgelig skal kræve for en topangreber, toptalent som ham, så er den nok lidt mere... Den, er, den skal jeg stadig se, før det kommer til at ske, men der kommer en stor angrebsrukket i hele fodbold-Europa her, i, i her til sommer, og man tog hul på den i januar med Dusan Lachovic, så den er... Lad se, Alex Marit vil være fuldstændig fjollet, fordi Ospiner nærmer sig en alder, hvor Marit bør tage over for ham selv på grund af den her fejl, han kan være en fremtidens anden målmand til Roma på holdet. Og så hvis jeg bare lige skal tage Fabian Luis, så vil det nu være et godt tidspunkt for hold at komme og ham. Fordi han har været god i år, men han har ikke været lige så god som lige, da han kom til. Og han er jo han er også en top spiller, og har været inde omkring det spanske land. Så men jeg kunne også godt forestille mig, hvis der kommer en ny træner, eller selv hvis jeg var spillet til at jeg vil gøre meget for at holde Fabian Luis, Så ja, der skal meget til, for at der kommer sådan en fuldstændig udsald eller ophørsald. Man nok hellere kalde det salg, fordi der bliver ikke noget ophør, der bliver ikke noget udsalt, det er helt sikkert.
1: Inden vi øh, dykker lidt ned i Atalanta-sæson, Karsten, du nævnte øh, for lidt siden, at den var forfærdelig. Det kan vi jo så prøve at graduere og se, om den også har været så forfærdelig med den her aktuelle 8. plads. Så lad os lige kort månedens sag Det er noget, vi øh, har udviklet i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. De her månedskåringer i vores ligaformater, det er altså vores hovedpartner gennem flere år efterhånden her på Mediano-præmissen. Det er 21 år eller yngre. Det gør jo også, at den her disciplin den bliver gradvist svær og svær i og med, at øh, folk, de når at holde deres 22-årige fødselsdag og dermed ikke er i, øh, i puljen længere. Hvem har I tilføjet på listen? Den er ganske vel ikke
2: for land med dig, Karsten? Meget gerne. Jamen, jeg har Sandro Tonali. Altså, jeg synes, han er fuldstændig afgørende, fordi der er Milan-hold, Og, jeg, og jeg, som sagt, hvis de slæber sig til et mesterskab, Milan, og jeg vil virkelig sige, at det er at slæbe sig til et mesterskab, så bliver det ham, der har været den helt store traktor for dem i den her sæson. Og han er, han er 21 i... Fjord. 21 i nu. Han bliver fjord, 14 22. Dage 8. maj. Ja. 14 dage nu, ikke så det er sidste gang, vi kan kåre ham. Ja. Uh, vi, så tror jeg, det er anden eller tredje gang, vi går ham. Men jeg kan slet ikke se, der er noget i nede. Han han. Vi kan godt have en lang, sjov diskussion om nogen andre. Men, <laughs> men, men, men jeg vil gerne jeg vil meget gerne se godt, godt, et argument, der kan bøje mig fra jer to. Okay, det er i med i der hvad er ned der, ja. Jamen, du, du kører bare.
1: Jamen, øh, han skal jo ikke vinde, bare fordi han bliver 22 i den kommende måned. Men Hebo, har du andre folk på listen?
3: Ja, det har jeg. Jeg, havde faktisk t- jeg var ret overbevist om, at Carsten ville gå med en venstre vinkbak for Bologna, hans yndlingsspiller, Aaron Hickey ja, ja. som jo faktisk <laughs> har spillet højre vinkbak hele den her måned, og han har jo gjort det glimrende. Nu har jeg jo som sagt set deres kampe øh, endnu mere, end jeg normalt gør, og nu var han tilbage på venstre vinkbak og scorede i weekenden, og det en lille to, til, sko- to skotske mål. Ja, lige præcis. Æh, men det er meget interessant det her med, med hvordan de italienske sociale medier, så altså klubberne begynder at hype deres spillere. Kan I huske, der var det her med Mikkel Damsgaard, der stod med sin bold, og så stod der Sandor, at the world is yours, you are amazing, eller sådan noget der. Og der er jeg skal lige love for Bologna, de har gjort meget for at hype Aaron Hickey efter <laughs> den, de her seneste uger. Men han har været god Ja, altså Sandro Sonali har også været god. Det er han jo. Altså i han så taget ud i pause den her Coppa Italia-kamp, men det var fordi, den var afgjort. Og det har jo ikke noget med det at gøre. Han var, også han var ikke så god, da Milan spillede 0-0 i Bologna. Han var bedre med, da de spillede 0-0 mod Torino. Så han jo selvfølgelig har været afgørende i de her to kampe mod Lazio og Gen, hvor der er givet sejrende. Jeg vil godt skyde ind med en belgisk landsrømspiller. Mm. Han spiller også i Bologna, ja. Arthur Tearte, ja. øh, som er som jeg tror kommer til at spille for en af de fire, fem, seks store klubber inden for meget kort tid i Italien, hvis han ikke allerede bliver snuppet af en engelsk klub. Fordi det er en en spiller, der kommer til at overtage landsholdet og venstre side der for fatongen. Og virkelig, virkelig en dygtig spiller, som Bologna, Virkelig har set godt i Oostente. Han spillede under Blessing sidste år, øh, da han var manager der, genuertræneren. Jeg synes virkelig, virkelig, han er god Og Bologna har jo ikke tabt i den, her, øh, i den her måned. De spillede 0-0, som sagt, ud mod Milan, hvor han var helt suveræn. Så sp- 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 spillede de den her 1-1-kamp mod Juventus, hvor de spillede ni mand til sidst, hvor han gjorde alt, hvad han kunne. Så øh, Arthur Tarte, det, er, det kunne være mit bud her Eller det er mit bud herfra.
1: Ja, fed spiller. Fed hårdpagt. Øh... Jeg byder altid ind med Vilfredets Ingo fra Torino. Han er også stadigvæk 21 år, så han er også stadig med godt kørende Torino, med øh, en stime af fire ubesagte kampe. Lukker ikke forfærdeligt mange mål ind. Um,
3: jeg har været lidt ude sidde på
1: binken. Ja, jeg, 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 Nikola Zalewski har jeg taget med fra Roma.
3: Ja, han har jeg faktisk mm. kigget på, men han var faktisk bedre i forrige måneder. Ja. Æ, han var så virkelig, nu så jeg den her kamp mod Boruto Glimm på hjemmebane, øh, hvor de vandt, hvad var det, de var oppe inden 4-5-0 eller sådan noget. Der var han virkelig god. Altså, der spillede han virkelig godt. Jeg synes faktisk, han var bedre i de forrige måneder, men øh, han er, det er godt set, god venstre vinkbakke. Og så er det han også han lidt på loven tid måske,
1: Spina Soler på vej tilbage. Ja,
3: så, men Salevski øh. er sådan lidt, faktisk lidt ligesom han har jo sådan lidt begge ben, mm. så øh, det er nok ikke helt udelukket, udover at over for også for gang i en OK-sæson. Og så altså,
2: de er vilde med, med ham ned i Roma, fordi han er sådan en, undskyld, afbrudt, Jonas. Øh, de vil med ham ned i Roma, fordi han er sådan en, der har noget attitude. Altså virkelig ja. noget attitude. Han kan godt få et gul kort på lige at gå ind, og, 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 og råbe og skrige lidt af en modspiller, og ham polvet i brystet, og sådan nogle ting der. Og hvis der er noget, de elsker, der hedder Roma, så er det sådan en spiller, der
1: Og har jo gjort, at øh, det heller ikke blev den her gang, at Ainsley, Magen and Niles, han blev solgt for, for Arsenal. Det lader til, at han skal tage. Det der er for... Det blev Kastor ikke for, et, det blev et lykkeligt lagerfold for, for, for ham, englænderne, i, uh, i Roma. Han starter faktisk
3: godt, den her ja. kamp mod Juventus. Ja, kommer Var han virkelig han, god.
1: I, har han været i Rom i 48 timer ja. sådan og så spiller han den der store kamp der. Men uh, okay, du går med Tarte Tonali... Skal vi også tage det næste gang, måske? Skal jeg, ja. der nu skal jeg lige se, hvornår han har fødselsdag. Så, 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 så bliver det
2: dig, der bliver tungen på vægtskolen ja. over. Ja,
3: ja, men okay, Arte, han har fødselsdag 25. maj. Ja. Jeg kan jo
1: garantere, at han spiller et godt maj. Ja. så tager vi med det. <laughs> okay, vi giver den til Sandro Tornali, og så åbner vi den grad døren for Arteo Tornali i den kom kommende måned. Jeg på
3: ham, nu skal han være god. Det sidste chance, ja. han har i næste han, måned. han
1: lytter med og tager ja. sig en noti til det, vi siger. En, der måske skal lytte med, men det gør for formentlig ikke. Det er Gian Piero Gasperini. Lad os lige prøve at dykke lidt ned i Atalanta. Jeg har skrevet sådan en overskrift til jer, om toppen er nået for dem. Fordi de er jo blevet nummer tre, især i de tre seneste sæsoner. Dermed også øh, givet adgang til Champions League, hvor de jo faktisk for halvanden års tid siden, to år siden, nåede en kvartfinale og sekunder fra at gå i en semifinale, hvis det ikke havde været for en 10 ten, ten scoring af Paris Saint-Germain ved den lejlighed der, da corona den øh, rasede. Det er jo ikke nogen stort klub, lad os prøve at starte der. Karl, du siger nogle gange, at de her romklubber ikke er store og har ikke vundet forfærdeligt meget. Det har Atalanta sandt for heller ikke. Kan I huske, da I begyndte at falde på dask for sager i italiensk fodbold? Hvor var Atalanta sådan henne i hierarkiet dengang?
3: Har de også været i CAB på et tidspunkt. Ja, altså, øh,
1: 26 sæsoner i B.
3: Det, det er nok meget muligt, og jeg ikke har, har rigtig noget forhold til dem der.
2: Mm. Ja, jeg tror egentlig også, at det eneste, man sådan har tænkt på Atalanta før for bare 10-15 år siden Jamen, det, er, det er jo det her med at de altid har haft ry for at have øh, det bedste ungdomsafdeling i, i Italien og de har mange mange år udviklet virkelig dygtige spillere. Du har spillet altså. med deres ungdomshold ikke?
3: Ja har tabt dem.
1: Ja.
2: Det er jo det der med. Har du kigget på
1: holdkortet dengang,
2: Hvem der ja, jeg var der? Kan var ikke
3: finde det, men der gik det rykt om at efter den turnering der hentede
1: en af deres fire bedste. Så.
2: Ja. Men det er jo det er jo en måde, Atalanta sådan gjorde sig på i mange mange år, men det er at de har aldrig sådan øh, vundet det helt stort. De, det er også det,
1: jeg husker dem særligt for. Ja. Ungdoms, øh, de her dygtige spillere er øh, egen avl, øh, de har jo spyttet kvalitetsspillere ud i massevis. Øh. Nu lister den her kvartfinale op i Champions League, sekunder fra mange mod Paris. En øh, semifinal har det så i Cup Winners Cup tilbage i øh, 88. En titel har det, Coppa Italia, 1963. En tre sejr over Torino finalen på et hattrick af Angelo Domenchi. Domenchini hedder han. Han rykkede til inter. og året efter så blev han øh, en af Heleno Haders folk på det her Grande Inter-mandskab øh, Og så sidenhen så tog han faktisk til Calgary og blev mester med dem i deres eneste mesterskab i 1970, med Gigi Rivas. Så han var en stor spiller, men øh, det var lidt for fortiden. Indikere også, at det ikke er en stor klub med en titel, en Copa Italia-titel for øh, 50 år siden efterhånden. 60 år siden må det være. Lad os prøve at rette blikket på nutiden. Og så kan jeg stille spørgsmålet, hvad er gået galt i den her sæson? Og skal vi egentlig overhovedet
2: komme dertil, at der er gået noget galt? Altså umiddelbart, så vil jeg jo sige, hvis det var sådan, at man kunne holde tungen lige i munden, og det tror jeg sagtens, de kan i Bergamo. Bergamo er jo ikke en stor by. Det er, det er heller ikke en rigtig en fodboldby. De er jo ekstremt tilfredse med at være, hvor de er, tænker jeg. Altså var de, var de i kvartfinalen eller semifinalen i Champions League i det der kubelår? Kvart. Kvartfinalen i, i Champions League altså det, det havde man jo aldrig nogensinde regnet med, det hold her, altså nogensinde skulle gøre et hold fra Bergamo. Uh, I år slog de Leverkusen ud og var, ej jeg ved ikke, om vi kan sige, de var tætte på at ryge i semifinalen, men uh, de, de, de var der, det var sådan nogenlunde, ikke? Nej, altså, det var det næstbedste hold mod Leipzig. Det, det var de, det er mm. ingen ikke om. Man havde håbet måske lidt på, at de kunne vinde uh, på den der måde, så, og så komme i, i Champions League næste år på den vej, fordi det, vi fandt jo ud af for en måneds tid siden cirka, at de kommer altså ikke til at komme i top 4 den her sæson. I realiteten, så er der slet tvivl om, at man skal bare tage det roligt og så sige, at det var en, det var en svær sæson. Ser du på XG så er de klart det bedste hold af den der blok, der ligger under top 4. Altså top 4 er meget bedre også på XG, end dem, der er under. Den blok, der er under, den der hedder Atalanta, Lazio, Fiorentina, Roma, der ligger Atalanta øverst på stort set samtidig i de XG, du kigger på. De kan sagtens slutte nummer 8, men den blok den er også så tæt, så Roma kan også slutte nummer 8. De ligger nummer lige endnu. Det er så tæt det der, der skal stort set ingenting til. Og de fire hold er bare nogenlunde lige gode i den her sæson. Er det, er det en kæmpe katastrofe at komme derned i en enkelt sæson, efter at man har været så stabil tre pladser i træk, tre gange Champions League i træk, men endda gået videre i Champions League? Altså alt andet lige, så man jo sige, altså ro på.
1: Jeg tænkte i sommer, da de hentede Juan Muzo, forstærket sig der. Man hentede også et par gode folk, blandt bl.a. ind efter at Romero var blevet solgt. Et, et stort salg der. At det kunne godt blive godt, det her. Men når jeg også kigger ned over deres øh, trup, men også antallet af kampe hos særligt nogle folk. De sagde så også farvel til Gosens i januar, efter han havde et efteråret, Men Hans bor. lidt over 1000 minutter i den her så Toloi har spillet 19 kampe. Og så går vi op til dem, der har været ansigtet ud til i rigtig mange sæsoner på nær Papagomes, der nu er i Sevilla. Så kigger jeg på, at uh, Dugan Zapata har spillet 20 kampe, Luis Muriel 23, og så den helt kedelige historie Jusp Ilicic 19 kampe. Og vi er altså i runde 34 eller 35 her. Er det ikke bare uh, årsagen til det også, at de kun har lavet 57 mål, Jamen du har med 100 øh, mål?
3: Du, du har forklaring lige der, fordi selvom Toløi har manglet det meste af sæsonen, så er forsvaret ikke været dårligere. Demiral har gået ind og været nærmest lige så god, som Romero var sidste år. Det siger jeg ikke så lidt. Man har lukket 39 mål ind. Det er lige de der 9-10 mål flere end top 4, men ellers er det det bedste ud over Torino, som jo lukker ingen mål ind. Der er jo ingen mål i deres kampe, men hvis vi kigger på det. Men de har jo været op at lave 98 mål for to sæsoner siden. De har været oppe at lave 90 mål sidste år. Og jeg synes jo, forklaringen ligger i, at så kunne offensiven heller ikke bære og miste flere spillere. Altså et er, at de to wingbacks er jo ekstremt vigtige for, øh, for Atalanta i forhold til at lave mål. Grusens lavede to sidste år, og har jo været stort set hele efteråret, og han spiller kun seks kampe, og så ryger han jo så til Indre her i januar måned. Harteborg har, st- må vi bare sige, misset jo EM, øh, og har ikke kunne finde tilbage til den form, han havde inden sin skade, og øh, han har jo aldrig lavet lige så mange mål som, øh, som Grusens, men har jo lavet sin oplæg. Han har heller ikke ramt samme niveau, og så er det jo meget simpelt, så kigger vi jo på de her wingbacks som har skudt sig over for Ruben Grosens. Sabakosta, øh, Joachim og Pacella. Og der er bare kommet alt, 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 al, al for lidt. To øh. mål til
1: sammen, de tre spillere i sæsonen. Ja,
3: det er et mere end gosen han spillede seks kampe. Mm. Altså, det, det siger jo lidt det hele, fordi... Så er der, du nævner nogle spillere, altså hvis vi kigger på 18-19 sæsonen, hvor det er første gang, de laver rigtig mange mål. Der laver Zapata 23, Gomes lægger op til plus 10, det er, hvis det er der Muriel kommer ind op til næste sæson, så har man den her top joker. Og så 19-20 sæsonen, jeg synes den bliver lidt speciel, fordi der kommer det meste, ud over corona, til at handle om Nacho. Det er det år, i der laver 36 mål, og hvor at op til corona kommer, der ligner Lazio simpelthen, at de kan blive mester. Alligevel så ligger Atalanta jo, og kæmper sig videre for Champions League, kommer videre for den her kamp, øh, i, ja det er jo Valencia-kampen, der, der jo starter alt det der med corona osv., og, og så kommer den her Paris-arrangement-kamp, hvor de rører ud til aller, sidst. Men der får vi jo også at se det her med, at de godt kan klare sig uden på Gomes. At de godt kan klare sådan en når det er muligt for dem. Fordi der begynder at poppe nogle spillere frem. Og det er jo så der til næste sæson, at det bliver endnu bedre. Fordi der mister man jo Papagomes halvvejs. Malinowski, Parzalic og hvad de ellers hedder, de træder bare i karakter. Altså de næste er på vej. Du har den her med Frøgler og de rune, så der er styr på midtbanen. Det vigtigste er bare, at man kan undvære Ilicic og Papagomes. Og det kan man godt. Altså Malinowski og så videre og så videre. Man har det med Zapata, bliver lidt med at lave mål. Og så har man den her super joker i år der har bare ikke været noget kontinuitet offensivt. Altså, nu nævner Muso. Jeg synes at jeg faktisk, han har en okay sæson. Man havde måske kunne forvente mere. Der har været nogle lidt fejl, som man ikke havde regnet med. Men det er ikke sådan, at man kigger på en katastrofal sæson defensivt. Det er offensivt, hvor Zapata har været alt for meget skadet. Muriel har stået med ansvar alene, som blandt andet i den her Leipzig-kamp, hvor han jo laver et drømmemål. Men så kommer der ikke mere. Og man har let for meget efter, hvad man skulle gøre, fordi man har manglet, ja, nævner jeg ham igen, Pappo Gomes, Illicic, Robin Gosens og en halv Harterborg fra topholdet. Altså det hold, der lavede plus 90 mål. Og det kunne man alligevel ikke bære. Så det vigtigste, tror jeg, for Atalanta, det er lige netop ikke at gå i panik. Altså find ud af, det er stadig den her vej, vi vil gå, alt andet vil være fjollet. Vi skal blive ved med at rekruttere så godt, som vi gør. Vi kan begynde at lave nogle handler, som Musso, eh, Romero og Demiral, om de leger eller ikke leger, er et godt eksempel på, og så skal vi finde ud af løsninger for, at vi kan få de her spillere, som Parcelic og Malinovski, som jo også har kostet en del penge, op på den her hylde, hvor de kan minde om Ilicic og, og Gomes. Fordi en illusion om, at du nogensinde får en Papagomes igen i Atalanta, det gør man nok ikke. Altså, det var et uhørt højt niveau. Det var sags bedste spiller, og vi må nok også sige, at... Et er, hvor fantastisk det var, når Ilicic var bedst. Vi kan jo ikke forvente det mere. Desværre står det jo så skidt til, at det er over flere omgange, han har været ude af stand til at spille fodbold. Så man må nok komme videre fra det, Atalanta holder bygget op på en anden måde. Og der må vi sige, at Papagomas og Ilicic, det er jo sådan lidt spillere, der spillede i fortiden. Altså Ilicic kunne nærmest ikke løbe, og alligevel dribblede han tre 4 mand og smækkede ind med venstre. Altså, de kommer bare ikke lige til Atalanta igen. Så det var sådan lidt one of a kind. Så nu skal det bygges op mere omkring... Nye spillere, og så tror jeg, at løsningen for mig at se var, at man, man må kunne finde en måde at bygge Modiel bedre op på, fordi så vi mod Venetia her senest, altså, ved jeg godt, det bare var Venetia, men der er jo mulighed for at Zapata og at spille mere sammen. De behøver ikke blive skiftet ind og ud, altså, de er så gode. Du kunne lave et tomandsangreb med de to, og så en bagved. Det, det må være muligt, at de kan spille mere, fordi de er, altså, de er så gode begge to.
1: Interessant det her med Papagomes og på det her med Platini og de her langsom tiger fra 80'erne, der passer meget godt ind. Han kunne ikke sætte en mand, om det galdte hans liv, men han kunne lægge op til de folk, han havde foran. Så jeg synes også, det er et god det her med Zapata, Muriel, begge 31. Der er stadig masser af gode over dem, hvis de bliver fitte til sommer og hen over en, en, en sommerferie der. Og så også dermed, jeg synes, det gør det rigtig ondt på dem, at de faktisk, i store del af har været ude, begge to samtidig. Fordi det kan godt være, at de ikke har spillet mange kampe sammen, men det var en af Gasperinis esser, det var, når han kunne skifte i minut 65, og tage en ud, og så få en frisk mand ind, der kunne være konstant øh, kaos for et, et forsvarshold der. Så det har også gjort ondt på dem.
3: Og så er der jo ikke noget, der ikke er så skidt, at det ikke er godt for noget. Der er jo begyndt at poppe nogle spillere op. Mm. Æh, et er, at der har været, jeg at jeg nævnte alle de her spillere, så glemmer man fuldstændig persiner. Men det siger lidt om, hvor skuffende en sæson, han har haft efter EM, en bogat, øh, er kommet ind. I, I januar en Kupeminer, så er kommet ind i sommer. Altså, det er tre spillere, der bør kunne rykke sig en del til. Du har mange, der set noget fra ikke? Ja, lige præcis. Mm. Og Kupeminer, synes jeg, har nok været den, der har vist mest, men vi kan også godt se, at der er mere at komme til. Og så er den helt positive. Det er jo ham her, Scalvini, den her 18-årige Storthøjen, der er kommet ind på midtbanen nogle gange, men senest selvfølgelig også har spillet, har spillet noget i forsvar, hvor han sådan mest af alt hører hjemme. Der er, altså, Så helt skidt har det ikke været, men det er jo bare så langt fra, hvad vi har vennet os til. Og det er jo de seneste tre sæsoner.
2: Og, og på den måde, så har Altså har også nu, jeg er fuldstændig enig i det her med, at, at hvis man tør og hvis man kan holde hovedet koldt, hvor forfærdeligt er det så, at den her klub ender uden for top 4 for første gang i fire sæsoner? Jamen det er jo ikke en katastrofe. Altså, hvis man lige for en gang skyld i Italien kan holde hovedet lidt koldt, og det tror jeg godt, de kan i Bergamo, for Bergamo er ikke en klub, hvor man forventer det helt store. Nu har man fået det helt store i nogle sæsoner, så skal man lige vende sig til, at man er en almindelig klub, kan man sige, som er i subtoppen. Det er, altså, historisk set, så er det et glimrende at blive nummer 8 for, for Atalanta. Det Men Garsten, glimrende. hvad vil
1: være bedst for dem at lige afhører at komme med i Conference League eller helt uden for Europa i forhold til at samle sig selv op næste sæson?
2: at de kan jo vinde Conference League simpelthen, mm. men du, du kunne spørge om det samme med Lazio, altså, for de skal også starte, de skal, sådan, de skal sådan set, i modsætning til Atalanta, så skal Lazio højst sandsynligt starte helt forfra, i næste sæson, fordi de har et væld af spillere, der løber ud af kontrakt, og de vil næppe forlænge, i, i det der gale hus, der er dernede, og så er der lige en enkelt ting mere også, nu, nu nævner Jonas alle de her gode spillere, han er fuldstændig ret. Jeg vil bare lige sige, at Zapata er, er, han er helt speciel her, fordi de har ikke nogen, der kan det samme som Zapata overhovedet. Ikke engang en eller anden, der sådan er en Zapata light eller en 70% Zapata. Jeg ved, da Midtjylland spillede mod Atalanta, der ved jeg, at Erik Svirchenko, han sagde efter de der to kampe der, han har simpelthen aldrig spillet mod en bedre angriber. Og han sagde, at de er gode alle sammen, og de er meget mere fysiske, end vi regnede med. Altså, de fik virkelig chok på, hvordan de her Atlantas-spillere går til stålet. Det er jo ikke de her fine sydeuropæiske spillere, man er vant til at spille med. De gik virkelig til stålet. Og han sagde ham der, Zapata der, det ene ting er, at han er så stor, at jeg ikke kan flytte ham. En anden ting er, at han er så hurtig, og han er så klog, og han kan sparke med begge ben. Og ham har de jo ikke. Nu står der 20 kampe på ham i år, men altså, halvdelen af dem, der er han jo halvdelt rundt, nærmest ikke. Han har stadig lavet 10 mål. Han er så vigtig for det hold der.
3: Ja, Erik, kan var heldig. Han spillede kun den kamp, hvor de virkelig fik hookser. så han kunne virkelig mærke, hvor gode de var. Æh, så kørte man jo med lidt spøjs forsvaret, og spillede udgjort ned i Bergamo. Men det, den der, jeg synes bare lige den er lidt spøj- sjov den der diskussion med om det er godt eller skidt for Atalanta, om du bliver 6'er eller 7'er, i forhold til det der eller 7'er eller 8'er i forhold til europæisk, men der er Atalanta nok den perfekte klub i forhold til okay det går nok vil lige ud. Et år. altså fordi de har jo ikke regnet med at de skulle være så mange år i Champions League og det er jo derfor at man tænker på hvor skuffet vi ser på at de rører ud først til vi er rattet, der så senere ender med at slå Bayern München og Juventus ud og nu står en semifinale mod Liverpool det tænkte vi var rigtig rigtig skidt det var det også på dagen og så senest rører ud til at Leipzig som er jo et hold, der er økonomisk, sagtens kan måle sig også over Atalanta, men spillemæssigt også kan, og så minder det lidt om hinanden. Men spillere som dem, jeg nævnte, Cupminers, Muso, Bogar og hvad det ellers hedder, det er jo ikke nogen, der er skiftet til Atalanta udelukkende for at spille Champions League. Det er for at komme til en klub, hvor de kan rykke sig og udvikle sig og være en del af en spændende spillesfilosofi, hvor du kan ligge i toppen af sig Så de lever nok med, at de tager et år til uden Champions League, for det er ikke noget, de forventer med, og så kan de gøre alt for at skyde sig tilbage i den næste år.
1: Interessant snak om Atalanta. Hvis Banksbo eller Mele hører med, så må de give beskeden videre til Gasparini om at, øh, måske ikke til Gasparini, måske mere til klubberne om at holde øh, kursen, holde hænderne på rattet, ikke øh, dreje alt for meget af den vej, de øh, befinder sig på. Det var en meget øh, god snak. Lad os prøve at hoppe til en øh, interessant, det ved jeg ikke, det kan I måske svare på, en øvelse i hvert fald, jeg har givet jer to, fordi jeg synes, øh, vi plejer jo nogle gange, når vi laver sæsonens sidste udsendelse, og kåre et, Årets hold, og det plejer at være med profiler fra de allerstørste klubber. Så jeg tænkte, vi kunne også lige tage et kig på øh, de næstbedste, der befinder sig på de næstbedste hold, eller de bedste, der befinder sig på de næstbedste hold. En øvelse med at sætte sit øh, drømmehold, sin øh, kombinerede start-elver, med spillere uden fra klubberne i toppen. Altså uden spillere fra Inter, Milan, Juventus, Roma, Lazio, Napoli og Atalanta. Var det en svær øvelse?
3: Ja, det synes jeg. Det er jo altid den der med, hvem vil du helst have, og hvem har egentlig været bedst i år, der er den svær øvelse. Og tror jeg nok, jeg er ind i, i lidt af en blanding. Men jeg synes det er, det er tæt på, Det er League hold. Jeg tror godt, det er Likonab 4. pladsen i CA, det her hold jeg har sat sammen.
2: Jeg havde nogle navne
1: der røg hurtigere på bloggen
2: end andre. Ja, det er klart. Der er, mm. der er jo et navn. Nu Nu synes jeg, det, er, jeg, det lader lige sige. Den der CA-community, der er inde på Twitter, den er for fin. Altså den er simpelthen så god, synes jeg. Og oh, nøj, hvor var der mange mennesker, der havde nogle gode bud her. Ikke? Og ja, også, jeg, jeg ved
1: ikke, om det var klogt eller ikke klogt.
2: Jeg skjulede
3: den samtale med det samme, <laughs> så jeg ikke fik nogen indvirkning. Jeg, skal, jeg, jeg smed det på en dag ja. før
1: optagelse, sådan, så vi kunne måske lade os inspirere det, men så kunne vi også have nogle af budene med i udsendelsen
2: her. Jeg har slet ikke set det. Jeg Nå, gået, øh, nej, jeg, 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 det, he, jeg det hele. Jeg, 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 tænkte, altså, jeg havde en rimelig idé i forvejen, men jeg fik altså sådan et, par, et par gode idéer af det der. Og jeg vil sige, der er i hvert fald en der er en spiller, der er med på dem, alle sammen. Altså det, det, og det ved vi nok alle så godt, hvem det er.
1: Ja. Skal ja. Vi, øh, han kunne godt spille i en top-7-klub, hvis det er den samme, vi tænker på. Ja. Han har også sort striber på, og grøn er den anden farve, hvis det er ham, jeg tænker på i hvert fald. Det er det ikke, men nej, nej, det er det det også er nej. ham. Nej, okay. Og Jonas, Carsten, du læser han mine tænker tanker, vi arbejder alt for meget ja. ja,
2: Min, han er brasilianer.
1: Interessant. Og det er Badardi ikke. Nej, det er Badardi ikke, men ham har jeg også med. <laughs> det har jeg også. Skal vi få god undskyld starte noget bagfra? Det synes jeg faktisk være en af de svære poster at besætte modgangsposten. Ja. Hebo. Skudupski. Ja,
2: ham har jeg også. Ja, jeg ser det jo. Ja,
1: der, der går du i, i retromåd og snakker om fordomsstyrke måske. Ej, han har også været stærk i år. Jeg synes,
2: han har været fin. Ja, ja han har spillet for, forfærdeligt hold. Ja. Nej,
3: men, ja. ja. men man er også nødt til at kigge på, hvem lukker få mål ind, og så er det man med... Det, med med det samme for øje på Torino, ja. og de har bare ikke en særlig god målmand. Altså, de ø- har haft et mange... par stykker af dem, men det er ikke en specielt god målmand, vandt jeg med Æ-
1: Der var mange på Twitter-tråden, der havde ham på, hvor jeg tænkte, jeg skal ikke Æ, have den falske... Ja. <laughs> men jeg havde jeg havde gode
3: Gurkranjo i parentes, ja. det er fordi, de får for gode til at spille nede i bunden, men det er jo nok det, de lige nok gået med til.
2: Jeg tror heller ikke, Chetegu, han bliver i Genomejst, det er sådan, de rykker ned. Altså, Skudovski, han er blevet anmeldt man for
3: Polen. Ja. Faktisk, han har overtalet uh, og som jo heller ikke har spillet særlig meget for Fiumtina, kun er
1: skadet. Jeg har også gået med Skudovski. Det må blive det, vi gør så. Ikke, at vi skal blive enige, men... Uh, hvor mange har I i bagkæden? Tre eller fire? Ja, fire. Eller fem? Fire?
3: Ja. Jeg, har, jeg, vil, jeg har tre midterforsvar, så to vinkbaks. <laughs> okay. Det ja. er italiensk hold, det her.
1: Jeg spiller med en stopper og to baks i en trebackkæde. Nej, det kan
3: man ikke. Nå, <laughs> det... men uh, I kan jo se, at I kan komme om de her tre. Milinkovic, Bremer og Tearte.
1: Ja, jeg har kun en af dem med.
3: Det er jo klart, hvis du kun har en midterforsvar. Ja, ja.
1: Milinkovic kan jeg godt komme ud om, fordi jeg synes faktisk, at uh, der var også andre, der skrev det inde på vores Twitter, tråd det her med, at han har været god, men der er måske f- nogen, der har højere forventninger til ham. Jamen, det er jo ikke fair. Nej, altså, så Bremer kan man ikke komme ja. ud om. Lad os bare slå det fast med syv
3: Det er jo ikke et forventningshold, det her. Jeg havde også forventet mere af Belotti, mm. Jeg melder ikke på, men bare for at sige, det er jo om, hvem der har været de bedste, eller hvem man synes Ej, er, er bedst. Det
2: er en god pointe, at de her definitioner skal jo selvfølgelig være rimelig fastlagt, og du har ret i, at Milinkovic har været snakket op i overvis, og jeg synes heller ikke, at han har spillet den bedste sæson i verden. Men jeg har ham faktisk også med i min firebarkkæde. Og, og det, det er ikke fordi, han har fuldstændig knocked it out of the park den her sæson. Jeg synes stadig, han, han er god nok, og han er den næstbedste centrale forsvarer, som ikke spiller i de der. Jeg er selvfølgelig også Bremer og så har jeg på højre bak, ja. og blandt andet også, fordi han har lavet en god omgang af til ham den lille hurtige, op foran der, Simeone, uh, og så er jeg faktisk Singo til venstre. Til venstre?
1: Ja, til I opfinder, som nogle ja. hold i to. <laughs> jeg har for fra fiorentina som ja. venstre bak. Ja.
3: Det har jeg også. Jeg har min skarp konkurrence, med to unge spillere, jeg er helt vild med. Mm. Udoji,
1: og Aaron Hegge. Ja. Men jeg har, Christian og Biraki. Og Bremer Midt- og Midt jeg har faktisk også Igor med, for Udinese. Ja. Han spiller så for Fiumtina.
3: Undskyld. Ja, ja, men det er fint nok. <laughs> hvad, hvad, hvad hedder den
1: brasilianske stopper? De har tre. De, de har jo de de, BK, ja, ja, Det er ikke har jeg Nej, undskyld. I går selvfølgelig for Fiumtina
2: også. Kender han dig igen? Den ja. en 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 har Singo an- på venstre <laughs> den anden har I det på han, Udinese. Det er hans undercover. så får I min
3: wingbacks. Jeg har Molina for Udinese,
1: og så har jeg Beraki på venstre. Okay. Jeg har også Vildfærds Tingo i den højre side der. Han,
3: kan være, han står i parentes sammen med Nova.
1: Ja, Nova er en ja, spiller. Molina,
3: han spiller altså for det argentinske land, så Han er god.
1: Han er god, enig. Ja. Argentinas landshold er lidt mærkeligt, hvor de det spiller Det er det der er også de se. ja, altså, set. Ja, uh... To Sevilla-baks med også ja. pludselig. Og sådan noget. Ja. Okay, skal vi prøve op til midtbanen? Hvor mange har I så der? Jeg har kun to. Jamen, det har jeg også kun. Ja. Jeg har tre. Lad os ud af Karsten.
2: Det er et offensivt hold, det her. Ja? <laughs> Jonas, du skal ikke sidde der og grine mig. Jeg er jo ikke fodboldspiller ligesom dig. Jeg har jo Lefeu, Lofeu, og så er jeg González, og så Kæft, der er jeg Illich. Kæft,
1: han skal løbe Illich. Det er meget offensivt at putte dem ned. Det,
2: ja. Jeg vil ikke afvise de to. Okay, lad mig høre, hvor lang væk du jeg, er fra skiden. Jeg vil ikke afvise to af dem, de har også godt kunne spille i angreb. Jamen, jeg har
1: to... Øh... 6 og otter i en. Jeg har Lucas Toureda og der Davide Fratesi fra Sassolo med. Nå,
3: det er godt. Du har lyttet lidt efter, når vi snakker fodbold. Jeg har også Toureda og fra Fratesi, og så synes jeg bare, jeg er nødt til at lige nævne to spillere, som sådan er lidt unsung heroes. Det er Maggiota fra Specia, Ja. og så er Mathias Svandberg fra Bologna. Ja. Der er også mange,
1: der har faktisk ham med Barak med. For Verona.
3: Ja, men han er jo ikke centralt midt. Han er jo nu må vi jo komme til de offensive pladser. Nu ved jeg godt, at I snyder og bedrager for at få jeres hold til at sidde i skabet. Men øh, så lad os komme op til de sjove pladser.
1: Ja, lad os tage... Har I så fire tilbage på de forreste pladser?
3: Nej, jeg må kun have 11 på holdet. Ja, så har kun tre tilbage. Så nu har jeg to offensive midtbanespillere slash kanter, og så har jeg en 9. Ja, kom med dem. Jeg har Berardi. Mm-hmm. Og er Favre. Og det er for ja. Men det er så der, jeg har Barak sammen med Raspadolis, som min joker.
1: Ja.
2: Okay, Karsten? Jamen, jeg har en, øh, en ren sassuolo front med tre mand. Der behøver jeg ikke engang at nævne jer, men det, det gør stærk. jeg
1: alligevel. Er det ikke at Ja. Okay. Fedt. Det er stærkt nok. Det dufter tæt nok.
2: Det er de eneste tre sassuolo spillere for jeg sad og tænkte, at jeg tager bare hele Sarsulis hold. Mm. <laughs> Det, det kan jeg simpelthen ikke. Lukke. De lukker så utrolig mange ja. mål ind, så jeg kan, ikke, jeg kan ikke begynde at tage hele det der forsvar. Men de tre forsvar, der er dem, elsker jeg. jeg. tror, de kunne spille på samtlige top 4 hold faktisk. Og
1: spørgsmålet er, hvor mange af dem, der er Sars spiller efter sommerferien. Ja. Berardi er jo, han, han siger jo nej hver sommer. Ja, Men nu,
3: jeg, jeg det synes, han er begyndt til. at ja. duvære lidt op. Jeg synes, vil, ind, altså. jeg synes ja. han nærmer sig at det der med, at han kan se, at han bliver 30 om 2-3 år. At det skal, Måske han skal komme af sted, mens han kan. Altså, ja, Også jeg, jeg, det jeg, synes det er fedt at høre
1: ham på højre siden i Milan?
2: Ja, jeg synes, jeg synes, han passer perfekt til Miner, ja. det må jeg sige. Altså, bort til ikke, fordi det er jo nogle unge knægte. Men hvis man lige kan hente ham, han har tre fantastiske år i sig. Ja, den, der skal lave mål, må gerne være over 30. <laughs> det ja, det skal, men det skal så være meget så ja, over 30. Ja, det skal være
1: tættere på 40 end 30. Okay, jeg har jo fire pladser tilbage, så jeg er gået med Nico Gonzalez, ja. Caprari, Pedrari og Giacomo Raspadori.
2: Der er vi jo meget i. Hvem skal være i ni så?
1: Jeg har smidt Raspadori i front. Selvom han har spillet mere 10 eller kant. Men altså, han kom frem som angriber.
3: Åh, han, mand. Nå, så kan jeg jo fortælle dig, jeg har, øh, altså, så du mener, at i stedet for Raspadori som 9, så fjerner du Betos, Garmaccio og Simeone. Mm. Okay, men det er også på min bænk. Ja. Fordi at jeg har selvfølgelig
1: Marco Arnautovic som 9. Ja. Det var en, jeg ikke ville have, som egentlig angriber på mit hold. Så ved, han har gjort det flot på den var Fremragende. Ja. Der er ikke noget, der har sjovt, Pedro.
3: Han har simpelthen været for dårlig siden januar. Ja. Havde det været efteråret, havde han nok startet ind. Og det var også derfor, han er kommet på det brasilianske-italienske landshold ligesom alle de andre gode bræslenere, der har spillet i Men spørgsmålet er
2: bare, det, er det ham, der har været dårlig? Det er det jo så, ja, men det, det hører er også med, noget med, at, ja, at hold har været så ring omkring ham. Det er Simpelthen
3: for meget ansvar på altså, ja, ham. Øh, øh, altså, det, 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 det er ligesom meget
2: kalgeri, der har Han får fuldstændig
3: problem. umulige bolde, og han skal have den hele tiden. Æ, og han er jo nødt til at være playmaker for det hold, for der har de heller ikke rigtig nogen, så når han ikke altid med i feltet. Men øh, ej, han, bør jo, han bør jo nævnes. Jeg synes jo, det er, det er så vildt med Simone hvor mange mål, han har lavet. Altså, øh, endnu en gang, når han kommer til en ny klub. Og <laughs> hvor længe kan det da gå med, han med er, at han endnu med... Mit
1: problem er, at han brænder ud jo. Altså, ja men Han scorer det, ja, i stimer, og så det og brænder han også mod ja. slutningen af sæsonen nu her. Og ja. det er lidt det samme billede, der går igen.
2: Altså, det er værd at nævne med Simeone, og han er og han er helt klart for, stort set første mand på min bænk. Det er værd at nævne med Simeone, og han har han lavet 16 mål ja, for, ja, et, for et midterhold. Og, og jeg vil godt lige nævne, at det, han er nummer tre i serie, efter... Vlaovic med 23, og så selvfølgelig Tjero Mobile med 26. Men det er altså to spillere, der har lavet henholdsvis fem og seks mål på straffespark. Han sparker ikke straffe. Nej.
3: Så er der, bare, det var, der er bare to spillere, som jeg er nødt til at nævne, som simpelthen for, for dårligt, at de ikke er med. Altså det er deres egen skyld over, hvad der er sket i år, og en af dem også det seneste år. Ricardo Rossellini han burde være første mand på holdkortet, han burde faktisk spille i en klub, der ikke kunne vælges her, men er simpelthen stagneret ja, samtidig med Andreas Skov i Bologna, som to af de få øh, på det hold. Og så selvfølgelig ham, der burde have været første mand på holdkortet, Belotti. Altså, det burde han jo. Mm. Det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men en, ja, en jeg ved ikke, om en sæson, men ikke en speciel imponerende sæson, og jo ikke den sæson, der skulle til for at overbevise andre end uh, Toronto. Ja. Hvor han skal spille efter. Altså jeg er nok den
1: største Belotti fan her i, i i stuen her. jeg kom først tanke om efter altså på tredje team, da jeg skulle sidde og, og kigge på det her og, og sådan noget der. Altså jeg havde slet ikke ham med i tankerne, til at starte med. Det var Nej, lidt skræmmende.
2: Jamen det skræmmende det er jo at Belotti. Lad os nu se, for det kan også være at han han har sparet sig selv en smule i den her sæson, fordi han godt ved at næste sæson der skal han et andet sted hen og sådan noget. Og, og Torino så jo hurtigt ud til at få en af de her mellemsæsoner, de stort set altid får. Jeg vil bare lige sige med Belotti, hvis han skal til Toronto, han er 28 år gammel. Mm. Det er ganske enkelt for tidligt. Altså der må, der må være sådan en second life for ham et eller andet sted, for Nøj var bare han god for 3-4 år siden. Ja,
1: enig. Han er så også den spiller, der er blevet begået flest frisbark imod i rigtig mange år. Det kan være, at han er mere end 28 på altså han så test at han Arh, er måske ældre. Det er bare en meget tænkelig faktisk. Han har måske krop som en, en 40 år i stedet for. så kan han spille Milan. Nå! Det var en øh, disciplin, vi, vi kommer ikke til at lægge noget op med vores hold eller noget, men øh, jeg, jeg ved i hvert fald, vi fik, som du siger, Carsten, det her twitter community Jeg fik 41 svar inden i den her tråd her med ja, alle, der jeg skal nok lægge deres. midt op, fordi det er et rigtigt hold. Ja,
2: det jeg gider, skal vi hånden sig, Jonas, på sådan, i de her <laughs> <uiskeplejere>? <laughs> Men altså, det der med
1: at sige rigtig hold og altså, Hvad er det for noget røv? Ja. Det,
2: det er jo det, der hele på med. Er ikke enige det er om, at mit det faktisk f- kunne være et Champions League-hold? Det kunne <laughs> ikke godt blive nummer 4. <laughs>
1: jeg kan slet ikke huske dit hold. <laughs> det kan jeg heller uh, <laughs> ikke.
2: jeg, tror jeg, jeg,
3: lægger mit op, og så tror jeg, der er mange, der, ja. der ja. synes, det kunne komme i Champions League. Ja. Jeg tror lige, det kunne tage 4
2: Jonas, det er jo et fantasi-hold, det her, ikke? Jamen, det har jeg jo ikke lavet.
3: Nej, det er hvordan det. Jeg tror, det eneste, jeg er lidt bange den er lidt i tvivl om, ellers det
1: til, synes jeg
3: er et strålende hold.
2: Ja. Hvad mener du, problemet var med mine fem angriber? <laughs> Jamen, Illich
3: er jo vokset op i Manchester City, eller hentet dertil. Der var han vant til at have bolden, var han får lov at løbe under Igor Tudor i Verona. Og jeg kan love at han skal løbe stærkt på dit hold. Og nu har vi lige sagt vokset op, så har jeg fundet tre spillere, faktisk fire, der var med fra Atalanta dengang. Det var jo selvfølgelig, det, jeg ved ikke hvorfor Simone Sassa og Gabbardini var de to angriber.
1: Jeg tror faktisk, jeg har undersøgt det ja, for dig en gang.
3: og så havde de faktisk også, jeg ikke huske, om det er det ene eller andet, men der har de Sportiello på mål. Ja. Og så kan jeg se lige nu her, fandt jeg det faktisk ind på nettet, at den sidste sådan, CA-spiller, der var med der for det hold, det er Daniele Basselli, der faktisk har fået en enkelt kamp for Italien. Han spiller for ja, Dan, Carstens sådan semi-yndlingshold, den når de på en god dag er søde.
1: Han var meget skadet, og skiftet ja. et par klubber her på det seneste. Ja. ja. Han kommer okay. også
3: først til Genoa her i januar. Ja. Nej, frageno. Han kom først her til Kalja det her i januar.
1: Mm.
3: Okay, Torino I, i mange år. Hvis I går kan spille ja, ja, det kan i Udinese, han, ja. så ja, kan der ja, ske meget siger,
1: at jeg er blevet agent. Alle kan åbenbart få en agentlicens til i Danmark, så jeg har lavet det skifte her. Så kan I læse om det senere hen om et par måneder.
2: Skal vi, skal vi lige tale hurtigt med Pina Monti der, som er inter øh, og som scorer det afgående mål mod Napoli?
1: Ja. Der er, hund, så, der er så mange inter-fans, der... Der gør det her <laughs> håndtegn her, ting jeg at han kommer til at give os mange penge til sommer.
2: Ja, han kan godt blive en dyr mand, ham der. Tror du, der er... Kunne han hoppe ind i top
1: 7-klubberne? Top Eller er det stadig d- lavet lige udenfor?
3: Nej, jeg synes stadig, det er lavet lige udenfor. Mm. Æm, det synes jeg. Altså, det er også en spiller, der har været lidt frem og tilbage. Altså, som ind, der ikke rigtig fik I slip på. Og så er der ham, den anden unge, der har for at blive Champions League, der har været lavet til Schweiz. Esposito. Ja, Esposito. Mm. Altså... Jeg stadig sige sådan også, det bliver nok ikke til næste år, men det kunne give meget god mening at lege Pina ud til et lag over der, hvor han har været i år, fordi at næste sæson bliver Eden Chico sidste i ender. Enten bliver den her, eller så næste bliver Alexis Sanchez sidste. Og så har du den her åbning for, at Pina Monti kan være en del af et firmansangreb sammen med den nye, der bliver hentet, når du skal det.
1: Ja, få Pina Monti til... Hvis Sassuolo skal selv ud af afgåsede der. Fiorentina har forstærket sig med rigtig ja, mange... Jeg, spørger, jeg tror, jeg tror ikke, Sassuolo
2: vil... Det, det er bare ikke deres forretningsmodel at lege en spiller et sted, og så give ham en masse lækker spilletid. Og så give ham Torino vil spille også, det eks, Eksponent. Måske Torino, ja. ja. Måske Lazio.
1: Ja. Så skal han jo ind i top syv klubberne. Nå, det var en ø- det øvelse, hvor vi så fik vi sammensat et hold med spillere uden for de syv store klubber. Også med Lazio, en del af de her store klubber. Nå, det er blevet tid til at runde af. Det Har I noget her på, på faldetrebet? vi nåede rundt og meget. Vi fik holdt udsendelsen under to timer, som jo altid er et mål, når jeg, jeg tog med i studiet.
3: Godt gået sig. Ja.
1: Jeg har lige en enkelt ting. Ja, to ting. Jeg læste faktisk i går, at FIGC, det her italienske forbund, de fra 1. juli indfører professionelle forhold for kvindefodbolden i Italien. Det er jo en proces, der har været et par år undervejs, og nu er så altså noget, der bliver realiseret fra den næste sæson. Det kan være, at Anela Muminovic og Christian Mørk tager det op næste gang, de skal optage til Midtjern og Kuh. Det var en uh, stor og skilsætte den dag for italiensk fodbold. Og så en anden lille anbefaling her fra James Horncastle. Han har, ja, du nævnte ham tidligere, med han havde haft en snak med James Pellotta, den tidligere Roma-ejer. Han har haft fat i en anden Roma-mand, den nuværende Romas stjerne Nicolo Sanjolo til et længere interview. Så lige, han har lagt det ud af noget. Kun lige at læse øh, og skimme det kort. Det er så ret interessant ud. Det er inde hos The Athletic, at man kan læse og finde den artikel. Der er både noget om øh, hans skader, for fra hans far, som tidligere fodboldspiller, og så hans nuværende samarbejde med Mourinho og Tim Abraham. Det lød til at være en ret god snak, som Rundkastler har haft med Sanjolo der.
2: Ja, James Rundkastler har altså en lidt unik adgang til mange af de her spillere, især, især Roma, som jo er hans klub, det har han også sådan erklæret. Ikke? Men jeg synes egentlig også, at han, han kender mange i Milan og har mange interessante øh, samtaler med de der milan så øh, hvis man har de der 5 pund om måneden, eller hvad det er, vi giver for at og, og læse Athletics, så, så tjek det ud, han, han sådan laver.
3: Jeg er faktisk lidt dårligt til at bruge det der Athletics. Jeg har ellers en årsabonnement, det kan man købe, så sparer man sindssygt mange penge. Ja. Øh, men nogle gange popper der lige de der artikler op, hvor det, det kan altså noget.
1: Ja, det, det er jo primært korrespondenten, det har på alle 20 Premier League men der kommer altså også indhold fra rigtig, rigtig førende pind, det kan både i, sig at følge James. i CA og i liga League, også primært CA, ud over La League, eller undskyld, ud over Premier League, men der kommer meget godt fra De
2: mangler ja. noget på FC Midtland. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> men uh, meld du der bare til det, Karsten, så kan det være, at uh, vi kan også læse noget fra din hånd fremadrettet. Carsten Jonas, tak for i dag, det har været en uh, fornøjelse igen igen. Tak i lige måde. Ja, mange tak, Ken. Også et uh, tak til uh, jer, kære lyttere derude, vi høres ved igen inden længe en gang i maj, og vi skal have kortet Arthur Terde som øh, månedens talent. Måske, måske ikke. Det bliver vi kloge på. Det bliver vi også kloge på, hvem der måske er mest og hvem der rykker ned til den tid. Mit navn, det er Kenneth Hansen. Kan jeg have det godt så længe. Ciao.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret af vores faste partner på alt indhold om italiensk fodbold, Husk koden Mediano, der giver dig 20% på alle køb. Tak fordi du lyttede med.